0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um das Thema Handlung, gleich mit zwei illustren Gästen. Viel Freude beim Anhören. Ja, aber ich bin gerne für coole Vorschläge und also Verbesserungsvorschläge offen. Also wenn du jetzt sagst, bei uns läuft das so geil, wenn wir einen Podcast aufnehmen, mach das doch mal anders, jo, dann mache ich das.
1: Nee, würde ich sagen, dass es bei uns geil läuft.
0: <lacht> Breaking News. Podcast am Ende, Fragezeichen.
2: <lacht> und meine Podcasts für, für Edeka und so sind alle gescriptet. Also da läuft, wird egx und getrennt aufgenommen und wie ein, wie ein Hörspiel aufgenommen.
0: Nee, das ist ja auch so. Hast du dein Script nicht gelesen? <lacht> 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 Alles gescriptet, ja. Gescriptet <lacht> bis zum Kirschbaum. <lacht> Scripted Reality. <lacht> ja. Wenigstens hat's die Leiser gelernt. Die strebt nämlich.
1: Ich bin komplett unvorbereitet für heute und bin immer noch halb in meinem Buch. Also wird gut. Wird, ihr werdet Spaß mit mir haben. Wird. wird eine gute Folge du.
2: Aber ich habe mich für euch geduscht.
1: Oh.
0: Ich habe auch gerade geduscht. Echt? Ja. Das ist doch der Traum.
1: Ich habe nicht geduscht.
0: Na toll. Ja toll. Man merkt's.
1: Wow. <lacht> Aber du hast, ja oh. jo, du, Ooh. Ooh. <lacht> du hast ja eine gute Ausrede. Riechst du das?
0: Du hast ja eine gute Ausrede. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja im Vorfeld mir verraten, was du bis eben gemacht hast und was jetzt noch fehlt. Das stimmt. Komm, sag's. Du willst es doch auch.
1: Ich habe gerade Talos 2 beendet. Das fehlt nur noch der Epilog.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Cool.
1: Ich fühle mich richtig mächtig.
0: Das ist geil. <lacht> so, also wir haben schon festgestellt, ihr seid ja beide Podcast-affin, aber aus leidvoller Erfahrung möchte ich doch sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ihr tragt jetzt beide Kopfhörer.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ihr hört die anderen möglichst leise auf eurem Kopfhörer?
1: Ja. Ja.
0: Der Ton schlägt nicht jedes Mal auf Maximum aus, sobald ihr was sagt? Nein. Doch. Wie doch? Äh, auch so, nein. <lacht> Genetzt. Ich höre es auch, ihr habt keinen Hundeknochen im Mund?
1: Ausnahmsweise nicht. Nee.
0: Ja, ja. Und eure sekundären Geschlechtsteile stoßen auch nicht versehentlich ans Mikrofon oder an den Tisch.
1: Nein,
2: glaube ich. Ich kann ich. nichts versprechen.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, nee, dann äh, sind wir ja, dann haben wir es ja schon fast. Sind wir schon fast am Ende. Können wir zur Verabschiedung schreiten. Cool. Cool. Ja, danke fürs Zuhören. Das war Start und Select. <lacht> <lacht> Nein, ich schreite dann mal zur offiziellen Begrüßung.
1: <lacht> ja, aber, aber... Äh was? Also, wie lange nehmen wir heute auf und worüber reden wir?
0: Über das Thema, wo ich dir das Skript geschickt habe, wo du einfach nur noch deinen Part vorlesen musst. Okay. Weißt du doch.
1: Ja, krieg ich. Ah, hin. Jenny. Ja, riechen, riechen.
0: Nein, wir reden heute über die Qualität von Geschichten. Okay. Besonders in Videospielen halt.
1: Okay.
0: Uh. Ja. Ihr klingt so, als ja. nehmt ihr das überhaupt nicht so ernst? Ich, was ist heute das eine kam meine VR-Brille
2: an, heute kam mein Oculus Quest 2 an. Ich habe gerade eine, eine halbe Stunde Beat Saber gespielt und bin voll hyped.
0: Ja, und Sony hat eine neue VR-Brille angekündigt für die Playstation. Nein! <lacht> die wird bestimmt besser und billiger. Billiger? Noch billiger. Die hat dann auch keine Kabel mehr wahrscheinlich, ne?
2: Ja, die Quest 2 ja auch nicht. Die ist ja bei, ich war die für 300 Pfund in Amazon UK gekauft.
0: Okay. Na, egal. Sorry. Ich sehe schon. Du gibst ein bisschen was aus für deine Hobbys. Finde ich gut.
2: Ich ja alles abzusetzen, ne? Als, als. Streamer. Was auch immer ich bin. Ja, Streamer, genau <lacht> Okay, nochmal räuspern.
1: <lacht>
2: okay. Okay. Sprachtipp Nummer eins. Niemals räuspern.
0: <lacht> wie?
2: Ehrlich? Ja. Also natürlich, wenn es belegt ist, musst du es, aber versuche es so selten wie möglich zu machen. Du machst dich halt sehr schnell heiser.
0: Ah, ich habe nicht Angst vor Heiser, aber ich habe so ein bisschen latenten Hustenreiz. Und Das ist halt schrecklich.
2: Ja gut, wenn es sein muss, aber besser ist zum Beispiel laut gähnen, sehr laut gerne Mitstimme. <lacht> genau. Aber, aber dann habe ich Angst, dass ich dabei husten muss. <lacht> Sorry, also irgendwo kann ich dir auch nicht mehr helfen, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, mir ist nicht mehr zu helfen, verflixt. Naja, ich schreite jetzt einfach mal zur offiziellen Begrüßung. Ja. <lacht> oh nein. Das war wieder ein Räuspern, oder? Ah, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzen heute gleich zwei Gäste. Zum einen wieder die nicht nur von mir hochgeschätzte Buchautorin Lisa Grimm. Ihren Eltern auch bekannt unter dem Pseudonym Jennifer Jäger, die gerade an dem zweiten Talos-Roman schreibt und ihn soeben beendet hat. Ja. Bis auf den Epilog. Vor zehn
1: Minuten. Ah.
0: Ja. Zum anderen ein Herr namens Paul Burkhardt, der bekannt dafür ist, viel zu reden und vermutlich deshalb sein Leben der Produktion von Hörspielen wie Twilight Mysteries verschrieben hat. Aber das darf er gerne gleich selbst dementieren oder bestätigen. Hallo, ihr beiden! Moin, moin! Servus! Guten Tag! Ich hoffe, das war eine angemessene Begrüßung. Wie geht's euch denn heute?
1: Ich habe nach deiner Begrüßung Angst.
0: Wieso das denn?
1: Du hast so intensiv geredet.
0: Ja, ich verstelle mich halt. Also
2: ich fand es sehr angemessen. Sehr angemessen. Besser und äh, geht besser geht nicht. Äh, schlechter wäre nicht gut. Also toll.
0: Ja, das freut mich. Also <lacht> euch geht's gut, ich merke es schon. Ja. Aber ihr habt es eben schon gemerkt, bei euren vielen Pseudonymen blickt ja keiner mehr richtig durch. Wie darf ich euch denn eigentlich ansprechen jetzt?
1: Du weißt doch, du darfst mich nennen, wie du möchtest.
0: Mein kleines Schweinchen,
2: alles klar? <lacht> Kleine, kleines Schweinchen? Okay, das, danke schön, das merke ich mir. Super, das, das wird ganz toll in den nächsten Shows.
0: Das war eigentlich mehr so ein Ding zwischen und, naja, ist egal. Oh nein,
2: ist, ist da ein yeah. Patent drauf, okay. Ja. Yeah. Ja, ich habe ja eigentlich nur ein Pseudonym, das wäre Meister Meisterdieb, aber du darfst sehr gerne Herr Meisterdieb sagen. Nein, Paul. Herr Paul, okay. Herr Paul, Herr Paul, bitte. <lacht> Weil ich ja
0: früher Lehrer war, deswegen Herr Paul, genau. Ehrlich, du warst Lehrer?
2: Ja, ja. Deutsche und katholische Religion für Gymnasien.
0: Und hätte dir jetzt der Fernunterricht Freude gemacht oder wäre es richtig problematisch geworden?
2: Ich habe gerade letzte Woche mit einer Kollegin oder Ex-Kollegin gesprochen und die meinte, ja, es, es ist viel besser, als sie es anfangs befürchtet hätte. Natürlich fehlt der soziale Kontakt, das direkte face to face kommunizieren mit den Schülern, wo was häufig notwendig ist, aber äh, die Schüler können sehr viel mitnehmen und da also mehr als man befürchtet hat und alleine das ist schon ein Grund zur Freude. Äh, Ob es mir jetzt persönlich gefallen würde, ich habe es nicht ausprobiert, ist, ist schwer zu sagen. Ich mag zwar Technik, aber ich rede auch gern mit Leuten direkt ins Gesicht so. Hm. hm. Naja, Schwierig.
0: Unterschiedlichen.
1: Hängst du nicht jede Woche mehrere Stunden auf Twitch rum? Ist das nichts anderes als Online-Unterricht?
0: <lacht> Unterricht? Also, also
2: nichts, was ich auf Twitch mache, ist pädagogisch wertvoll. Das möchte ich jetzt hier ganz laut und, und vehement sagen. Und ja. daher das nicht. Aber ja, doch, da hast du recht. Irgendwo gibt es eine Ähnlichkeit. Ne?
1: Ja, du redest halt in der Kamera und das ist Menschen, die dir nicht zuhören. Also ich finde, Twitch und Schule Aha. fühlen sich ähnlich an für mich.
0: Ja, aber der Bildungsauftrag. Stimmt.
2: Der Von dem bin ich befreit. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? <lacht>
0: Ja, wir haben immer damals bei der Zeitschrift, dann haben wir uns immer darauf rausgeredet, dass wir ja auch irgendeinen Bildungsauftrag haben und da was vermitteln müssen. Was? So War wie Jukum Clark mit
2: Zirkus Halligalli damals, ja?
0: Ja, also wir haben schon was vermittelt. Ich weiß jetzt noch nicht, was aus den Leuten wirklich geworden ist. Also
2: Die Nachkontrolle lässt also zu wünschen übrig. Aber ich bin sicher, eure Inhalte waren legendär und wirklich, wirklich nachhaltig wirksam. Ja, äh,
0: letzte Woche hat sich gerade wieder jemand gemeldet, der wollte eine alte DVD signiert haben. Das fand ich total nett. Wow. Eine DVD? Ja, wir haben doch auch <lacht> Muss ich das jetzt für die wirklich jüngeren erzählen? Zuschauer, das war vor Netflix, ja, <lacht> vor Blu-ray. Ja, Erzähl ja. Mal. Wir haben ja diese Kochsendung gemacht. <lacht> ja, und da hatten wir zwei Kauf-DVDs auch mit Rezepten und sowas.
1: PC Action kocht. Der Kochkurs für Singles und solche, die es werden wollen.
0: Die waren sehr lustig. Die habe ich zusammen mit Ralf Wollner gemacht. Und ja, da hat wohl einer der Käufer das Bedürfnis gehabt, dass da noch die Macher was draufschreiben. Fand ich wirklich sehr nett. Auf jeden Fall.
1: Ich verstehe nicht, warum ich diese CD nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen habe.
0: Die ist ausverkauft. Die war auch damals schon ausverkauft.
1: Ich möchte sie als Weihnachtsgeschenk. Okay. Du hast jetzt genau zehn Monate Zeit.
0: Ja, da die keinen Kopierschutz hatte, ist das überhaupt kein Problem. Geil! <lacht> naja, nee, aber Paul, Herr Paul. <lacht> Herr Jo. Du bist ja jetzt zum ersten Mal in Deutschlands schlimmsten Podcast. Am besten nutzt du die Gelegenheit und stellst dich nochmal selbst kurz vor, damit auch die Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitmenschen erfahren, mit wem sie es zu tun haben. Okay,
2: also mein Name ist Paul Burkhardt. Ich ähm, bin Autor, Sprecher und Regisseur für Hörspiele. Ich war früher mal Lehrer, jetzt bin ich professioneller Kratzbaum eher geworden. Uh, das hat sich sehr stark verändert, meine Karriere, aber zwischendurch mache ich trotzdem noch Hörspiele, wie zum Beispiel, du hast es erwähnt, Twilight Mysteries, das ist eine meiner Serien oder Wayne McLair, Offenbarung 23, habe ich auch ganz viele Folgen geschrieben und so Sachen und ich mache ganz gerne so Abenteuerkrimis ja, im Steampunk-Zeitalter, das ist so mein Ding, da habe ich Bock drauf, das ist lustig und äh, nicht die Detektivseite, das haben wir schon milliardenfach. Wer sich im Hörspielsektor auskennt, der weiß, dass es etwa 10 Milliarden äh, Sherlock-Holmes-Serien gibt und das ist ungelogen.
0: Aber du hast auch mal bei Sherlock Holmes was gesprochen, hatte ich gesehen.
2: Ich habe Aha. innerhalb der Serie Sherlock Holmes und Co. eine Meisterdieb-Folge untergebracht. <lacht> so, da, aber schlau, schlau, schlau. Mann, 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 da hast du das eine, eine Geheimfolge von McLaren gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, ich habe außerdem gesehen, und das hat mich ja besonders gefreut, dass du ja auch so ein bisschen Kruselaffin bist, ne? Also so Kruselgeschichten vertonst.
2: Ich habe ich hab ganz viele Geisterschocker vertont, das ist richtig als Regisseur. Damals, als ich angefangen habe, habe ich ganz viele Fremdaufträge vor allem gemacht und die Skripte sind nicht immer von mir, eher nur so zu einem Viertel der Zeit. Also der Verlag Romantruhe bringt die Hörspielserie Geisterschocker heraus und das sind alles ähm, 70er Jahre Groschenhefte, die äh, verhörspielt werden. Also die Stories sind tatsächlich vorgefertigt und die wird dann, werden dann fürs Hörspiel adaptiert. Dialogbücher werden verfasst und dann wird das alles aufgenommen. Da habe ich als Regisseur hauptsächlich gearbeitet für den Verlag früher.
0: Also damals genau. hast du die, die, diese Dialogbücher noch nicht selbst geschrieben, sondern hast quasi nur, also nur in Anführungszeichen, die Rolle des Koordinators übernommen.
2: Ich habe damals schon als Dialogbuchautor gearbeitet, das war sogar mein Hauptding, aber für den Verlag war es so, dass ich irgendwie mehr in die Regierichtung kam, weil der schon ganz viele andere Autoren hatte und da die fertigen Skripte rumliegen und irgendwer musste mal das zu einem Hörspiel machen und dann kam ich ins Spiel. Ja, sehr gut.
1: Wie macht man das denn? Jo, hast du Ahnung von Hörspielproduktion? Ich bin da immer so, irgendjemand schreibt Dialoge und dann wird das irgendwo aufgenommen und dann kann man sich das anhören, ist das richtig?
0: Nein, also Ahnung. Also sicherlich viel, viel weniger Ahnung als Paul. Deswegen ist es besser, wenn er dazu was sagt. Ich habe nur mal bei irgendwelchen Hörspielen bzw. Tonaufnahmen für Filme war ich mal anwesend, als zum Beispiel Luke Skywalker da eingesprochen hat für so ein jedi knight spiel das da rauskam. Aber das will ich jetzt nicht wirklich Ahnung nennen. Ich hätte gerne mal eins selbst gemacht, aber dazu ist es leider nie gekommen. Außer damals in der fünften Klasse mit dem Kassettenrekorder das war auch ein sehr gutes Ritterhörspiel. Das habe ich auch <lacht> selbst geschrieben. Und da haben uh. so fünf Leute mitgemacht. Meine Mutter hat auch eine Rolle gehabt. War toll. Ich möchte mein Weihnachtsgeschenk wunsch
1: revidieren. <lacht>
0: <lacht> ja, und das Beste daran war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lang es war, vielleicht so knapp zehn Minuten. Und das musste ja dann in der Klasse vorgeführt werden, damit man auch so eine Note gekriegt hat. Und ich habe halt <lacht> einfach als Outro-Musik einen kompletten Song von Halloween genommen. Und die Lehrerin hat halt nach zwei Minuten gefragt, darf ich das jetzt ausmachen? Und ich so, nein, das muss bis zum Ende gehört werden. Und dann haben wir im Deutschunterricht einen Song von Halloween ganz durchgehört. Die Klasse war sehr froh und ich habe mich auch gefreut. Und wir haben trotzdem eine Den ich gehörte bekommen.
2: zum Gesamtkunstwerk, ja? Ja.
0: Geil. Ja, herrlich. Nee, aber Paul sagt gerne mal was zu den Hörspielen. Ja, also
2: es also ganz simpel gesagt, äh, ein Skript wird geschrieben, ein, äh, dann geht man ins Tonstudio, bucht die Schauspieler. Die werden meistens geexed, also das ist jetzt etwas, was äh, man, es gibt zwei Möglichkeiten Hörspiele aufzunehmen. Entweder man nimmt alle Hörspielsprecher in einen Raum und hat einen guten Raum, der schalltot ist, ne, damit äh, man im Nachhinein Hall hinzufügen oder wegnehmen kann. ja. Und dann äh, können die sich ansehen und hören sich live und, und reagieren. Und dann kann die, während ich rede, könnte jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gegen das Mikro geklopft, das könnte man auch machen, das sollte man lassen. Da könnte aber zum Beispiel die Jenny sagen, ah, oh, uh, ah, mm. Oder der Bob Andrews, der da Fragezeichen, ne, der Andreas Fröhlich, der immer während diese langen Erzählpassagen von den, Episoden Hauptrollen dann kommen äh, und die sagen ja, ich war früher so und so und jetzt ist das und der Geist hier und so der, der sagt immer ganze Sätze, der sagt nicht ah, sondern sagt ah, das ist ja interessant. So leise im Hintergrund, während die anderen reden. Das kann man machen. Meistens wird aber gext. Das, das bedeutet, ja dass die äh, Schauspieler alleine aufnehmen, ohne dann ihr gegenüber zu hören. Wie spannend. Und ja genau.
0: <lacht> das ist ja sensationell. Das ist interessant. besonders spannend, wenn du diese Geräusche, die du gerade erwähnt hast, aufnimmst. Das habe ich nämlich damals gesehen bei dem Luke Skywalker-Sprecher. Und dann hat er halt fünf Minuten, zehn Minuten lang nur seine Geräusche. Ja. Ja. Genau, genau, genau. Und jetzt ein tiefer Fall.
2: Jetzt ein sehr tiefer Fall. Jetzt einmal kurz stolpern und wieder weiterlaufen. Ja, genau. Das ist auch mal sehr spannend. Also diese Passagen, die mache ich sehr gerne rein. Das wird häufig weggelassen in Hörspielen, weil es einfacher ist, um dann nur mit Geräuschen zu arbeiten. Aber ich lasse gerne Schauspieler, wenn es eine Verfolgungsjagd gibt, tatsächlich so drei Minuten hecheln, dabei stolpern. und weiter. Also sie müssen halt auf der Stelle treten und so tun, als ob. Sie dürfen auch nicht wirklich springen und laufen, weil sonst die Vibrationen des auf dem Boden Bodenaufkommens äh, über das Mikrofonstativ ins Mikrofon reinkommen. Und dann hört man dieses aber sie müssen sich ja also nicht bewegen, aber so klingen, als würden sie sich bewegen.
0: Ja, das sind ja Schauspieler.
2: Anfänger machen dann meistens gerne so ein Und das ist dann drei Minuten im Gleichtakt. Und natürlich klingt niemand so beim Laufen, weil man natürlich links, rechts abbiegt, nochmal stolpert, irgendwie ja, falsch und so weiter. Ja, mach das doch mal
0: professionell.
1: Ja, bitte.
2: <lacht> ich versuch's mal. Ich solche Sachen
0: halt. Oh mein Gott! Oh mein kleines Schweinchen, ich glaube er ornaniert oder so. Ich glaube auch.
2: Es war jetzt ein bisschen sehr hastig. Wichtig ist da mehr Zeit zu lassen. Was jetzt bei das? Häschchen Aber das ist beim auch Laufen mal lustig oder? für Schauspieler.
0: Ich weiß was? Wie bitte? Nichts. Bei was musstet ihr mehr Zeit jetzt lassen? Beim... Zwischen
2: den Geräuschen. Ach so. Ähm, ja. Also mhm. zum Beispiel man, man biegt nicht ständig <lacht> ab, man keucht nicht bei jedem halben Schritt dreimal auf. Das passiert nicht. Wichtig ist, dass dann nachher die Geräusche passend zu diesen Stimmen kommen. Also stellt euch vor, da läuft jemand lang, wird verfolgt und stolpert über einen am Boden liegenden Ast, muss, fängt sich aber wieder und läuft weiter. Da muss dieser Astknacken dazu kommen, das Taumeln, die Schritte dazu werden langsamer, dann wieder schneller, wenn die Fahrt wieder aufgenommen wird. All das ist natürlich sehr zeitaufwendig, das genau zu inszenieren, weil das natürlich nicht passend extra aufgenommen wird. Also die, die, die Schrittgeräusche werden ja nicht aufgenommen. Und die werden auch nicht nachträglich mit dem Sound aufgenommen. Manchmal schon, es gibt Geräusche Geräuschemacher, aber meistens nimmt man Geräusche aus der Dose. Naja, aber grundsätzlich Hörspiel aufnehmen, man nimmt zu Hause auf, man nimmt im Studio auf, man äh, x oder nimmt im Ensemble auf, meistens x weil du schaffst es selten in einem Hörspiel, in einem einstündigen Hörspiel sind 15 bis 20 Schauspieler aktiv, die kriegt man selten auf einen einzigen Termin ge gelegt, also kommen die einzeln, ja. Und ist vor allem blöd für die, den, der ganz am Ende so fünf Sätze hat und dann eine Stunde warten muss. <lacht> ja? Deswegen wird Einzeln aufgenommen. Dann geht's an den Tonmeister. Der macht da Geräusche drunter. Der macht da Musik drunter. Musik wird manchmal auch komponiert. Und dann äh, wird's veröffentlicht, ganz kurz gesagt. Das
0: ist ja super. Sag mal, wenn wir jetzt schon da so drüber reden, wir sind ja jetzt in einem hochprofessionellen Podcast. Ich könnte was einblenden. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Könntest du mir da was zur Verfügung stellen? dass ich einblenden könnte, ohne dass ich danach verklagt werde, weil ich Urheberrechte verletze? Ja, klar. Yeah, dann kannst du auch ein bisschen Werbung machen, siehst du? Woo! Also such was aus, das richtig gut ist. Also natürlich sind alle deine Sachen richtig gut, aber nimm deine Lieblingssachen. Na klar nur, es gab nie irgendetwas, für das ich mich schäme. Ja, Anders <lacht> als bei Jenny.
1: Das ist wahr. Ja, ich möchte aber an dieser Stelle einmal kurz den Counter nennen, nämlich mit der Zahl 2 wie oft Paul in dieser Podcast-Folge Jos anzügliche Witze nicht versteht. Wir sind bei zwei, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber ich zähle mit. Es ist
0: ich großartig. weiß nicht, von was du redest, aber es ist okay.
1: Ich werde ich Nicht werde zählen. verstehen
2: und übergehen wegen einer Podcast-Aufnahme sind noch zwei verschiedene Dinge. <lacht> da, 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 da. Sesam, öffne dich. Ah, sieh einer an. Big Boss hegt also eine Vorliebe für kleine, glitzernde Steinchen. Ein Streuner, hm? Situationsanalyse, sofort! Ich bin nicht alleine in diesem Raum. Der Mann saß im Sessel in den Schatten. Die ganze Zeit hielt sich still und hat abgewartet. Bewaffnet. Dem Klang nach ein Cold Peacemaker. Entfernung von sechs Yards. Ausweichen von Kugeln. Groß, nicht hager, nicht. aufrechte Haltung. Vermutlich ein militärischer Hintergrund, entfährt, zurück durch den der wird sich nicht einfach fliehen lassen. oder lassen. Kämpferische Fenster. Konfrontation unausweichlich. Granaten sind griff. Seine griffen. Hand zittert nicht. Die, die Augen sich ruhig. Er behält seine Beute im Blick. Nicht. Ach, ein zweiter Lakai von Slifer. <lacht> Warum bist du denn nicht bei deinem Herrchen? Hm? Ein frecher Streuner.
0: Zieh deine Waffe. Bist du dir da sicher? Du könntest es bereuen. Ja. Gut, dann wissen wir jetzt, wer Paul ist. Jenny, würdest du auch nochmal ganz kurz, ich meine, wir kennen dich natürlich alle schon, aber vielleicht nochmal die Eckdaten.
1: Hallo, mein Name ist Jenny, das Internet kennt mich als Leiser Krim. das ist der Name meiner Oma, weil meine Oma viel cooler ist als ich. Ich schreibe Fantasy-Romane und bin Jos kleines Schweinchen. Ich kann nicht glauben, dass ich das im Internet gesagt habe.
0: Ah, das werde ich mir nachher rausziehen und als extra Clip, <lacht> als Klingelton...
2: Das ist der schönste Tag in
0: meinem Leben. Oh, das schneide ich alles so hintereinander. Ich bin Jos, kleines Schweinchen. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ja bitte, genau so. Gerne. Bin voll dabei. Ja. Ich habe noch ein paar Soundsnippets von Leiser, wenn du möchtest. Nein, nein, lass mal. Oh ja, schick einfach rüber. Und, ja, aber okay. wir wollen ja heute doch auch über ein ernstes Thema reden, nämlich über die Qualität von Geschichten. Und ich dachte mir, Ihr seid da schon die idealen Gesprächspartner, weil ihr kennt euch ja jetzt nicht nur mit Geschichten in Büchern aus, Geschichten in Hörspielen, sondern ihr zockt ja auch gerne. Und vielleicht habt ihr da ja auch mal ein paar Tipps, wenn jetzt irgendwelche Entwickler von Spielen zuhören, was die doch mal ändern könnten oder umsetzen könnten. Mir geht es ein bisschen darum, dass viele Spiele einfach ja eine total beknackte Geschichte haben. Oh, welche? Erzähl! wenn sie überhaupt eine haben. Also ich habe so viel Schrott schon gespielt. Es hat aber teilweise natürlich trotzdem Spaß gemacht, weil in Spielen es ja selten nur auf die Geschichte ankommt, muss ich auch sagen. Also wenn ein Spiel sich nur auf seine Geschichte fokussiert, dann kann es auch passieren, dass es auch einfach trotzdem keinen Spaß macht, obwohl die Geschichte gut ist. Also da muss man ja auf viele Sachen aufpassen. Aber ich würde gerne mal von euch hören, wie ihr so den Aufbau von Geschichten in Spielen bis jetzt erlebt habt. Ladies first.
1: Oh nö, komm, fang du mal an. Du bist viel cleverer und eloquenter und schöner und smarter und schlanker und ranker.
0: War die Frage zu schwer oder warum spielt ihr euch so die Fälle zurück?
2: <lacht> okay, was habe ich zuletzt gespielt, was mir gefallen Dann fange ich mal an. Ich habe zuletzt Until Dawn auch gespielt. Das fand ich wirklich sehr schön. Mhm. Das ist ja quasi ein Film, wo du ab und zu was mitentscheiden kannst und an den Stellschrauben eigentlich mitmachst. ne? Also... Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Oh, ja, ja. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird.
0: Das ist in der Tat ein auch sehr auf die Story fokussiertes Spiel. Genau, das wäre jetzt ein
2: Positivbeispiel. Da fand ich tatsächlich alles sehr stimmig, weil es wirklich auch auf die Story ausgelegt war. Es geht ja kaum ums Gameplay. Da kannst du zwar ein bisschen was machen, aber da geht's nicht darum, die Tastenkombination sich zu merken, mit dem man den super Geheimschlag aktivieren kann, ne? Mhm. Sondern ähm, einfach nur überleben und möglichst geschickt sein.
0: Lass mich da gerade schon mal einhaken, weil das ist ein gutes Beispiel. Ja? Die Geschichte an sich die könnte man ja auch quasi als Film oder als Buch bringen, Ja. wobei an manchen Punkten ist es ja trotzdem noch so, dass du dich irgendwie entscheiden musst und dann andere Sachen passieren, dass jemand stirbt, der nicht unbedingt um sterben muss und so weiter. Wie hast du das denn empfunden als jemand, der doch mehr so an die lineare Geschichte beruflich gebunden ist? Das fand ich
2: gerade sehr spannend, das war eins der wenigen Male, wo ich sowas mal gespielt habe. Ich habe auch mal so ein Storytelling-Game gespielt von Breaking Bad, nein, nicht Breaking Bad, uh, Walking Dead. <lacht> ja. Da gab es auch so ein, wo man Entscheidungen treffen konnte und dann eben Verschiedenes passierte. Vom Rollenspiel kenne ich das ja auch vom Tabletop. ne?
0: Ja, ähm, die gaukeln dir das aber schon ein bisschen vor. Also es ist oft so, dass egal, was du da jetzt machst, <lacht> gerade bei diesen Telltale-Spielen im Grunde,
2: Passiert doch das Gleiche, ja, aber man glaubt eigentlich. es. So, ja, genau. Na gut, das ist ja das Einzige, was zählt. Na, solange ich als Benutzer glaube und das wirklich ernst nehme, ist es ja meine Realität. Und dann ist es ja eine gute Sache. Erst mal beim dritten Mal durchspielen, wenn man bewusst andere Entscheidungen trifft und merkt, ey, kommt ja alles das Gleiche raus, Da fühlt man sich ja das, etwas veralbert. Ne?
0: Ja, ich habe da nämlich auch von dem hm. gleichen Entwickler mal so ein Spiel probiert, das hieß, oh, wie hieß das? Wolf mangas das ist auch so eine Comic-Adaption. Mhm. Und weil die Gespräche alle so ein bisschen langatmig waren. Wir haben es zu zweit gespielt, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir drücken immer den gleichen Knopf, immer B oder sowas. Ja. Immer B, egal was da stand, B, 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 B. Und äh, es hat echt keinen Unterschied irgendwie gemacht, kam mir zumindest so vor. Also diese zufällig getroffenen Entscheidungen haben immer zum gleichen Ergebnis im Grunde geführt und das hat das Ganze natürlich doch ein bisschen langweilig gemacht.
2: Also, die Dialoge waren natürlich entsprechend immer leicht angepasst, aber ja. das Endergebnis blieb das gleiche. Genau. Okay. Naja.
1: Kann man machen.
2: Kann man machen.
1: Ja.
2: Until Dawn fand ich aber cool, muss ich sagen. Das hat Spaß ja. gemacht. Und was ich auch cool fand, war, jetzt habe ich äh, God of War gespielt, weil ich jetzt eine Playstation habe. Mhm. Meine erste Konsole seit dem Super Nintendo. Oh,
0: okay.
2: <lacht> ich habe gemerkt, es gibt grafischen Fortschritt. Ja. Das stimmt. Wow, das ist schon krass so.
0: <lacht> Hast du dein Super Nintendo noch? Ja, klar. Cool.
2: habe letztens noch Luffy drauf gezockt. <lacht>
0: ich sehe, auch da bist du auf die Story fixiert.
2: Ja, 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 genau. Und da fand ich, also bei God of War fand ich es sehr cool, diese Vater-Sohn-Beziehung, die sich aufgebaut hat und äh, diese Momente, wo Kratos ihm manchmal auf die Schulter klopfen wollte, um ihn zu trösten, sein Sohn, der es aber nicht mitbekommen hat und es dann aber die Hand dann doch wieder zurückgezogen hat. So, dass man merkte, ah, da kommt eine Gefühlsregung, aber er kann es nicht, weil er zu, und er hat ja keine, Se naja, ich will ja nicht zu spoilern. Ähm, das war schon sehr cool. Da hat mich schon tatsächlich diese Gemetzel zwischendurch ziemlich genervt. Ich habe es irgendwann auf Story leicht gestellt, weil ich keinen Bock hatte, <lacht> mich da durch die Kämpfe durchzuballern. Ich wollte nur wissen, wie es weiterging.
0: Ach, für dich ist bei Spielen generell das Drumherum eher so ein bisschen nebensächlich, weil du doch aus dem Spiel die Geschichte rausholen willst? Oder ist das jetzt nur so ein Beispiel?
2: Es scheint aktuell so zu sein, ja. das ist Aktuell bin ich, glaube ich, so ein Mensch, ja. Früher nicht. Früher war ich auch, also bei Open Worlds bin ich zum Beispiel einer, der alles sammelt. Egal wie unsinnig, also wirklich alles. Und ich komme meistens zehn Level zu hoch ins nächste, nächste, ins nächste Gebiet und sowas. Weil ich einfach alles gesammelt habe.
0: Ja, geht mir auch so. <lacht> ich brauche da auch immer mache, Taschen ewig für. aufleveln,
2: Taschen aufleveln, damit ich mehr sammeln kann. Natürlich, Bevor das Button war das Oder irgendwas kommt, Taschen.
0: Ja, na klar, das habe ich bei Assassin's Creed Valhalla jetzt auch als erstes ja, gemacht. Genau. Das Schlimmste ist, die haben jetzt auch da so neue Raubzüge, Flussraubzüge eingeführt, Plünderung. Uh. Ja.
2: Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für heffner finden wirst. Und ihr wollt sie mit uns teilen. Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Wir suchen Freunde und Feste.
0: Mit dem aktuellen Patch, ja, und dann fährst du auf einem neuen Schiff, auf einem neuen Teil der Karte, wurde also den sie komplett neu geschaffen haben und kannst halt noch so ein paar Klöster plündern und Lager und so weiter und ich fahre da lang und dann sagt mir das Spiel, dass auf meinem blöden neuen Schiff nicht mehr genügend Platz für meine erbeuteten Güter ist, also das geht Ach, ja überhaupt Schande. nicht, ja <lacht> Das, das ja, das hat, ist auch das, das
2: Schlimmste, hat, was dir passieren ah, kann, außer dass also, das Bier alles. ist.
0: Ja, das, das Schlimmste <lacht> ist, wenn das Bier alles. ist. Ja, nee, das war Sehr wirklich gut. schlimm. Ich bin sofort zurück in mein Heimatdorf und äh, ja, ich brauche da noch ein bisschen. Kannst du es
2: aussprechen? Ich habe es nie versucht.
0: Äh, Rabens, äh, hefner, Ich hab's immer nur oder gelesen, sowas, oder? Und dachte mir, ha. Ja, ich Und dann
2: bin ich wieder gegangen.
0: Geht mir auch so. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich fake das jetzt einfach. Ich werde das später hier reinschneiden. Nee, Quark.
1: <lacht> wird er tun, wird er tun. Und darauf hoffen, dass wir die Folge niemals anhören. Mm. Sie wollen sich hefner Torb anschließen.
0: Ja, aber diese ganzen Worte, ich konnte sie mir nicht mal merken, weil das sind ja immer diese AEs und diese ganzen altenglischen Begriffe. Äh, Sky, irgendwas, sonst wie tausend Buchstaben lang, das kam mir alles vor wie zufällig aneinandergereihte Buchstaben.
2: Es wirkt auf uns heute so, auch wenn das wahrscheinlich historisch sogar korrekt ist.
0: Es ist historisch korrekt. Die haben schon ja viel Arbeit gemacht, da haben wir jetzt auch ist noch gar nicht so lange her. Habe ich sogar zwei Folgen zu Assassin's Creed im Podcast veröffentlicht, wo wir auch auf das Thema eingegangen sind. Also echt ein cooles Ding an sich, was das angeht. Natürlich nicht an jeder Stelle super korrekt.
2: Nee, darum geht es ja auch nicht. Es ist weiterhin eine Fiktion. das. Na, aber mit historischen Anleihen, viele Dinge sind auch mal schön gemacht. Ich, ich habe ja Origins geliebt. Also seit, seit Black Flag habe ich jedes Assassin's Creed gespielt. Und Wünsche mir so sehr, dass sie noch mal ein Piratenspiel machen mit der neuen Engine. Och, das wäre so gut. Ein Black Flag neu. Oh, das war so schön. Black Flag war toll, weil es kein Assassin's Creed war. Weil die die Assassin's äh, Storyline überhaupt nicht relevant war. Der war einfach Pirat und hat einfach sein Ding gemacht. Und nebenbei gab es noch diese, diese Nebenquests quasi. Das fand ich cool.
0: Aber Odyssey wäre doch dann eigentlich schon dein Ding gewesen. Bitte? Odyssey wäre ja dann dein Ding gewesen. Da konnte man ja auch schon mit dem Schiff rumschippern.
2: Ja, 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 ja. Das habe ich auch gemacht, ohne Ende. Ich habe ultra viele Spielstunden auf den Assassin's Creed Teilen. Ich habe, ich spiele nicht viel. Ich spiele immer nur so ein, zwei, drei Spiele im Jahr, aber die dafür halt das ganze Jahr.
0: Ja, ja, das ist äh, gut, dass du das Thema auch noch anschneidest. Okay. Bisschen blöd für Jenny jetzt, weil die gar nicht zu Wort kommt, aber da möchte ich trotzdem noch mal drauf eingehen. Assassin's Creed, super Beispiel, Open World, aber bei der Story, ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, wie empfindest du denn die Geschichte bei Assassin's Creed?
2: Naja, die ist halt da, ne?
0: <lacht>
2: es ist jetzt nicht so berauschend. Es ist okay, kann man machen. Äh, ist diese Länge nicht wirklich wert? Was ich an Assassin's Creed schön finde, ist tatsächlich die Landschaft. So blöd das auch klingt. Da kann man seine eigenen Mini-Abenteuer erleben. Manchmal bin ich bei Odyssey einfach nur spazieren gegangen auf diesen Inseln. Weil es einfach so cool aussah. Und da hat man einen Wasserfall entdeckt und so weiter. Und da habe ich immer meine eigenen Stories ausgedacht beim Spazierengehen. Das war für mich so der Reiz tatsächlich. Und
0: ich konnte natürlich Sachen sammeln. <lacht> Gerade Odyssey war ja eine Loot-Orgie. Das war cool. Wobei die Nebenquests in Valhalla fand ich wieder ein bisschen spannender erzählt als bei Odyssey. Ja,
2: die waren schön albern, ne was, was da von ja. Unsinn auch dabei war. Aber ja, das war ja, geil. Ja.
0: <lacht> Hast du auch mal eine Assassin's Creed gespielt, Jenny?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich bin ja ein Aufbauspieler Mädchen da können wir gerne gleich, wenn ihr fertig seid, über die großartigen Stories in Siedler sprechen.
0: Ja, unbedingt. Oh ja, wo kommen die Schweine her? Nee, das, das äh, machen wir, machen wir. Sehr cool. Ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Oder ist das gut, wenn ich dich ab und zu unterbreche? Ich,
2: ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt war. Nee, ist alles okay. Wir sollten Jenny müssen wir einbinden. Das ist gerade echt ein bisschen zweiseitig. Ja. Ne?
1: Nein, nein, ich finde das schön. Ja, beide sehr schöne, angenehme Stimmen. Ich nehme viel mit. Ich weiß, dass ich mich von Assassin's Creed also fernhalte, weil solche Spiele sind mein Tod, schlicht und ergreifend.
0: Tod im Sinne von, du verbringst so viel Zeit da drin? Oder? Es ist wirklich ein Riesenzeitfresser. Ja.
1: ja. Also es ist es gute Spiele, die eine sehr, bei der man sehr viel sammeln kann und sehr viel entdecken und erleben kann, die haben, mit denen habe ich eine schwierige Beziehung, der Witcher zum Beispiel, ne, ist ja sehr gefeiert und ich liebe den Witcher und gleichzeitig rege ich mich sehr oft darüber auf, mhm. wenn ich es spiele, weil ich lese dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Buch, das irgendwo rumliegt und rege mich einfach darüber auf, dass es irgendwie nicht gut gemacht ist, aber ich muss es trotzdem lesen, weil es da ist. Und beim Witcher habe ich zum Beispiel oft das Gefühl, dass die Story zu groß ist, um sie komplett erfassen zu können. Und das ist ein Dinge, wo ich mich sehr aufrege, weil ich mir denke, mhm. wo, wo ist der Faden? Ich, ich bin verloren, Hilfe, hallo, hallo, Hilfe.
0: Mhm. Diesen Schinken
2: sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird.
1: Deswegen bleibe ich irgendwie bei Siedler, wo ich mir über die Story, wo ich mich auch nur aufrege, weil ich keine Verbindung zu den Figuren und der Welt habe und mir denke, okay, aber kann ich bitte einfach meine Armeen aufbauen und alles niedermetzeln? Warum muss ich denn jetzt hören, wer hier mit wem irgendwie verfeindet ist? Das ist mir total egal, wen ich platt mache. Also, wa warum?
0: Aber gibt es denn in dem Sinne überhaupt eine Story bei Siedler? Ist das nicht im Grunde nur, dass es der Feind sei besser? Oder wie. Hast du das empfunden?
1: Ja, es gibt schon eine Story im Sinne von, äh, hier, das ist dein erster Feind und die mögen wir nicht, weil Und so. Aber der, genau, wie du meinst, ist halt keine geile Story. so. Wir mögen sie nicht.
0: Aber braucht dieses Spiel denn eine Story? Oder könnte man die auch komplett weglassen? Und es wäre trotzdem genauso gut.
1: Ich glaube, es wäre besser, wenn man sie weglassen würde, ehrlich gesagt. Ich meine, Entschuldigung, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wer von euch hat jemals die Siedler-Stories gelesen?
0: Ja, ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage, weil ein Genre zum Beispiel, das ich persönlich sehr liebe, sind ja immer noch so alte 2D-Ballerspiele oder was heißt, auch neue 2D-Ballerspiele und da ist die Story halt immer unglaublich aufgesetzt und da machen sich die Entwickler eigentlich auch selbst drüber lustig, weil du brauchst da keine Story. Du musst nicht wissen, wo diese komischen Aliens herkommen, die du da gerade abschießt. Und
1: ja, Entschuldigung. Ja, Tekken. Die
0: bauen das dann trotzdem ein. Also es ist ein, ein. bisschen
1: ich wie bei Tekken.
0: <lacht> Tekken, so. ja. Tekken, gut, du denkst so,
1: warum brauchen diese Figuren denn so schlecht geschriebene Hintergrundgeschichten? Es ist mir total egal, warum die sich gegenseitig kloppen.
0: Um Renderfilme zu zeigen.
1: Die schlecht sind. <lacht> das kann man doch einfach weglassen ich meine, welche, habt jemals jemand also, gehört, sorry. oh die Story in Tekken, die hat mich emotional total gepackt, deswegen prügel ich gerne mit Yoshi Mitsu auf Eddie ein weil, also es tut mir
0: wirklich leid Jenny, aber Tekken ohne die Render am Ende hätten mir auf der PS1 damals echt nicht so viel Spaß gemacht also Tekken 3, Was? das war doch großartig Was? ein Intro und dann hast du halt versucht dieses Outro noch frei freizuspielen, also das Nein. Ende,
1: Warum? Doch.
0: Du guckst auch kein Wrestling, oder? Wenn du da nee. sagst, Wrestling ohne Story, <lacht> lass, ja, lass die sich doch einfach kloppen. Aber das ist doch alles gestellt. Wenn die da jetzt nicht mal erzählen, warum sie sich kloppen, dann ergibt es doch gar keinen Sinn mehr, oder?
1: Ja, es, also es ergibt ja, auch so keinen Vor allem nicht mit Sinn. den Moves. Entschuldigung, aber es ergibt auch so keinen Sinn.
0: Ja, aber es ist doch viel cooler wenn dann jemand als Bösewicht aufgebaut wird, der dann so richtig auf die Fresse bekommt. Als nee, wenn da sich jetzt zwei unbekannte Personen einfach mit einem vorher eintrainierten Bewegungsablauf sich auf die Matte schicken.
1: Vielleicht bin ich da einfach simpel gestrickt und gebe einfach jedem gerne auf die Fresse, egal ob gut oder böse.
0: Okay, also du würdest gerne mal wrestlen. Ich habe da hier auch in Berlin so ein paar Leute kennengelernt, weil ich musste mal so einen Wrestling-Werbeclip drehen. Ja. Das war sehr lustig. Und ähm, da war ich mal bei so einem professionellen Wrestling-Verein und die haben mich da auf die Matte geschickt. Beziehungsweise ich durfte dann auch die auf die Matte schicken. Das ist ja geil, weil die fasst du dann an und dann fliegen die wie vom Blitz getroffen, fünf Meter in die Luft und auf den Boden und du denkst dir, wow, das war ich. Das ist schon du weißt, cool. dass es nicht
1: echt ist, oder?
0: Das war total echt.
1: Okay, okay. Hallo? Ja. Mhm. Natürlich. War echt. Ja? Ja. Ja.
0: Na klar. Gut, die Siedler
2: ohne Story wäre also besser. Hm. Ich habe gerade überlegt, auf welchem Rechner ich zuletzt Siedler installiert hatte. Und ich glaube, damals hatte ich noch Windows XP. Oder Windows 98.
0: Na, immerhin, nicht 3.11.
2: Ich habe mit 98 hab ich angefangen, mein erster PC war Windows 98 Pentium 2.
0: Ja, mein erstes Siedler war damals auf dem Amiga, das wurde auf einer 3,5 Zoll Diskette ausgeliefert. Das Cover des Spiels, die Box war besser als das Spiel, aber das Spiel war schon ganz cool. Ja.
2: Liebe Zuhörer, das ist das Speichersymbol, das ihr so kennt.
0: Das stimmt.
2: <lacht> ich glaube, so rum muss man es mittlerweile oh nein, erklären. Nein,
0: du hast recht. <lacht> <lacht> Aber lass mich nochmal zur Assassin's Creed zurückkommen. Hast du denn mittlerweile ja? die Briefe gelesen, wo Jenny halt diese Bücher erwähnt hat? Beim Witcher, da gibt es ja auch in Assassin's Creed überall irgendwelche Briefe, die du finden kannst, wo man so einmal ein bisschen scrollt und dann so eine kleine Geschichte hat.
2: Ja, das habe ich getan, Hast du getan, weil die auch beim Witcher nicht so lang sind. Bei Witcher muss man aber jetzt auch ein bisschen trennen, das gehört ja nicht wirklich zur Story, das gehört eher zum Worldbuilding. Also da gibt es halt diese Legende von so und so. Bei Witcher brauchst du die Bücher nicht zu lesen. Nicht, um die Story zu spielen. Aber ja. sie
1: sind da.
0: Gut, bei Assassin's Creed musst du auch die Briefe nicht lesen.
2: Bei Assassin's Creed brauchst du es eigentlich auch nicht zu lesen. Da die Länge aber angenehm war, habe ich es getan.
0: Fand ich auch. Haben sie ein bisschen besser gemacht. Ich kann ja. mich da an irgendwas von früher erinnern. Ich weiß nicht mehr, welche Teile das waren. Ob es Odyssey sogar noch war, wo ich mir gedacht habe, oh, muss ich jetzt da noch weiter runter scrollen? Nee, mache ich jetzt nicht mehr, weil so gut ist es dann auch nicht geschrieben.
2: genau. Das ist so der Trick, ne? Da muss man die Länge genau so lang machen, dass es quasi zwei Twitter-Feeds sind und äh, Tweets sind und dann fertig. Und dann, dann liest man sich das auch durch.
0: Aber findest du das bereichert, so eine Geschichte? Weil mich persönlich, ja. es hat mich immer ein bisschen genervt. Damals so System Shock, da lagen auch überall Tonbänder rum, die man sich anhören musste. Die ersten oh. zwei waren noch lustig und dann irgendwann habe ich gedacht, oh, jetzt schon wieder ein Tonband zwei Minuten lang. Äh, was ist denn jetzt hier los?
2: Why is it that no one listens to me? The security protocols on the Xerxes-System are clearly immature. Some idiot hacked into the primary data loop last night and made Xerxes sing Elvis Presley songs for three hours. I finally had to pull the voice subsystem offline. What would happen if someone with a real agenda got into him? Gut, dann, dann möchte ich noch ein positives Beispiel gerade für Tonbänder anbringen, nämlich Horizon Zero Dawn. Und da habe ich es ja so sehr gefeiert.
0: Warum bin ich ausgestoßen?
2: Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Also jede Erinnerung, die ich da freigeschaltet habe bei Horizon, war ja eine Offenbarung. Da konnte man so Stück für Stück herausfinden, was da überhaupt mit dieser Welt passiert ist und wie. Das war ja Teil der Story. Und das war richtig cool gemacht. Das mochte ich. Also Found Footage ist ein Element, das ich persönlich sehr feiere. Hm. Aber nicht immer. Es muss natürlich gut gemacht sein. Bei Horizon gehört es zur Story dazu, weil man ja dabei ist, herauszufinden, warum sind wir überhaupt hier mit Robodinos dabei und sind hier in komischen Stämmen unterwegs mit Fall und Bogen. Na, was ist da passiert? Das finden wir heraus in Teil 1. Und da ist jedes bisschen Background-Wissen, das wir da haben, echt spannend. Und die haben das auch, finde ich, gut geschrieben. Ich fühlte mich da sehr unterhalten und habe das auch alles wirklich mir durchgelesen.
1: Ich glaube, das größte Problem, was ich bei so Erinnerungsschnipseln habe, die man finden kann, ist tatsächlich, wenn es eben Erinnerungsschnipsel sind, die sich mit einer fiktiven Figur beschäftigen, die ich gar nicht kennengelernt habe im Spiel. Also ich finde, wenn es jetzt Lore ist, die irgendwie zum Weltenbau beiträgt oder die zu Charakteren beiträgt, die ich kenne, dann finde ich das immer super spannend und mag das total gerne. Aber weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Tagebucheinträge von einer Figur finde, die nichts mit der Story, die ich spiele, zu tun hat und die mich also die mich einfach nicht interessiert, weil ich kenne die Figur nicht, es ist mir total egal. Und dann muss man halt auch sagen, dass die SpielautorInnen da meistens nicht so viel Zeit und Budget für haben, um irgendwie jetzt in krass geile Nebencharaktere, deren Tagebucheinträge überall rumliegen, irgendwie zu investieren. Weil Aber das ist
0: es doch, das ist es doch. Ich weiß, also ich bin ja auch wie Paul es eben für sich geschildert hat jemand, der gerne alles aufsammeln will. Ja, jedes Kistchen habe ich in Assassin's Creed Valhalla geöffnet, jeden Schatz gehoben, ich habe wirklich alles gemacht, alle Nebenquests ja. alles, ja. Und deswegen <lacht> will ich auch natürlich wissen, was in diesen Briefen und so drinsteht eigentlich, aber irgendwann also ich habe dann ein bisschen also wenn du merkst, es hat eigentlich nie was es steht nie was Relevantes drin. Also das Einzige, was mich dann noch weiter treibt, ist halt die Sorge, dass ich doch mal was verpassen könnte. Vielleicht ist ja doch mal ein Brief dabei, wo was drin steht, wo ich mir sage, ah, jetzt ergibt alles einen Sinn.
1: Aber ist das nicht ein total unbefriedigendes Spielerlebnis?
0: Ja, und dadurch aber, dass so viel Scheiße dabei ist, neige ich dann auch irgendwann dazu zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt halt komplett drauf. Ist mir jetzt egal, was sonst drin steht. Bei Valhalla war es ja zumindest so, wie du es gerade gesagt hast, Paul, dass die Briefe zumindest so kurz waren, dass man auch mal das überfliegen konnte und sagen konnte, okay,
2: aber der Inhalt war tatsächlich nicht so spannend und tatsächlich relativ irrelevant.
0: Ja, sogar dieser eine komische Brief mit diesem Heinrich IV. oder was das war, den du als Abschluss bei der einen Quest in dem geheimen Raum von König da findest. Oh, den Raum habe ich noch gar nicht geöffnet. Ja, da liegt uh, halt noch ein Stimmt,
2: ich habe einen Schlüssel.
0: Genau, genau, du kriegst ja noch so einen Schlüssel, dann kommst du in seine geheime Kammer da rein, die vorher immer abgeschlossen war. Und da liegt halt auch noch so ein Brief.
2: Uh.
0: Ja, uh. Ja toll, jetzt muss ich da hin und jetzt weiß
2: ich schon, dass ich enttäuscht sein werde, aber ich werde es tun. Ja,
0: vielleicht habe ich ja auch toll. die Genialität dieser Notiz nicht erkannt. Ja, also. <lacht> nee, ich glaube dir das schon.
1: Aber warum ist das so? Warum ist man dann enttäuscht? Also was hättet ihr denn erwartet? Die Auflösung.
2: Naja, wenn du am Ende einer Hauptquest einen Schlüssel kriegst für einen Geheimraum, erwartest du eine tolle Belohnung. Und wenn es ein Brief ist, dann muss es ein tolles Geheimnis sein. Ja.
0: Oder es liegt eine coole Waffe drin. Ja. Oder ein Brief, der wirklich alle Fäden zusammenbringt, wo du danach sagst, zum Glück habe ich diesen Brief gefunden. Das ist ja auch bei der Quest am Ende mit Reda. Ne? Beziehungsweise mit dem Assassinen kriegst du ja auch einen Brief. Der liegt dann bei Reda rum, den kannst du dann lesen und der ist quasi aus dem Vorgängerspiel von dem Charakter. Ja, das fand ich, das fand ich cool. Das fand ich lustig. Hat mich jetzt ja. auch nicht weiter vorangebracht, aber das fand ich schon in Ordnung.
2: Ein Positivbeispiel würde ich gerne mal dabei führen, ja, nämlich, äh, ich spiele gerade Tomb Raider, äh, Shadow, Shadowland, wie heißt das? Nicht Rise of the Tomb Raider, sondern der danach. Den zweiten?
0: Ja. Shadow of the Tomb Raider.
2: Ich, ja, oder so, ne? genau, auf jeden Fall, da gibt es auch Found Footage, also Tagebucheinträge von früheren Forschern, von äh, Lopez, bzw. De La Cruz, der und das, das, da geht es tatsächlich um das Relikt, das man selber die ganze Zeit sucht, diese besondere Schatulle. Und der hat das woanders versteckt und so weiter und je mehr man herausfindet, was er gemacht hat, desto mehr und gleichzeitig wird man der Story selber in die richtige Richtung gebracht und kommt in das richtige Gebiet und erfährt so Stück für Stück, warum diese Schatulle dort ist. Man kann das natürlich ignorieren, dann läuft man halt im aktuellen Weltzeitalter herum und äh, findet die Schatulle irgendwann. Aber wenn man weiß, aha, der hat das damals so gemacht, weil damals war schon eine Intrige gegen so und so und da waren die Tempel weiter, dann kann man das und das machen. Ach, deswegen ist es hier. Das finde ich cool. Habe
0: ich schon wieder alles vergessen. Ich habe das Spiel auch gespielt, jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Und habe das komplett vergessen, was du mir gerade erzählst. Weil Tomb Raider ist ja. für mich tatsächlich das Rätseln, das was im Vordergrund steht. Also das, ja. das macht für mich Tomb Raider aus. Das macht mir den Spaß. Also ein paar Rätsel, da erinnere ich mich eher noch dran. Das Drumherum mit der Story, keine Ahnung, also so cool erzählt wie in Indiana Jones, finde ich sie dann auch nicht, dass ich mir merke.
2: Nee, das weiß ich jetzt nur, weil es jetzt aktuell ist. Ich habe es ja schon mal gespielt und hätte es jetzt nicht gewusst, wenn ich es jetzt nicht gerade noch mal spielen würde, weil es bei Playstation Plus gerade dabei war, weißt du? Hm. Ähm, deswegen habe ich es nochmal runtergeladen und jetzt gespielt, mal auf der Playstation. Früher habe ich am PC gemacht. Aber jetzt gerade, das fand ich ziemlich schön eigentlich. Weil es da eine intrigende Geschichte gab, die wirklich auch spannend ist und die mich tatsächlich beeinflusst, weil ich ja gerade auf der Suche nach dem Redikt bin, dass dort die ganze Zeit hin und her getragen wird und von dem einen abgenommen wird, dem nächsten gegeben wird und so weiter. Hm. Naja, Jenny, Hat hast was du mit
0: denn er auch? Achso. Du
2: zuerst.
1: Hat das auch was mit Erwartungshaltung zu tun? Also mit welcher Erwartung man an ein Spiel herangeht vielleicht? So, für euch? Offene Frage. Jo?
0: Was genau meinst du,
1: naja, also Naja,
0: was mit der Erwartungshaltung zu tun hat?
1: Also für mich, ich spreche einfach mal von mir, wenn ein Spiel vermarktet wird mit ja krass geile Story ähm, und ich spiele das dann und merke, es geht mehr ums Ballern, dann bin ich zum Beispiel relativ schnell enttäuscht, wie jetzt neulich bei einem Spiel passiert, das neu rausgekommen ist. Wenn das Spiel mir als Ballerspiel vermarktet worden wäre, wäre ich von der Story wahrscheinlich eher begeistert gewesen.
0: Ja, klar. Also mit der Erwartungshaltung hat es sicherlich öfters zu tun, wobei meine Erwartungshaltung an Spielen nie die ist, dass die Story gut sein muss. Also das brauche ich bei Spielen ehrlich gesagt nicht. Ich will bei Filmen will ich eine coole Story haben, wenn es jetzt nicht gerade so ein Trash-Film ist, wo ich das nicht erwarte. Aber bei Spielen erwarte ich eigentlich nur, dass es einen guten Spielablauf hat, dass mich der Spielablauf fesselt. Weißt du, eines meiner Lieblingsspiele, Rayman Legends zum Beispiel, das hat eine furchtbare Story, die Charaktere sind alle schrecklich, muss man ganz ehrlich sagen, aber das Spiel selbst, das Jump'n'Run, das ist so exzellent, das ist eines der besten Spiele, die es auf der Welt gibt und da brauche ich nicht unbedingt noch eine super Story dazu. Das wäre halt noch so ein Sahnebonbon, das i-Tüpfelchen drauf, dass es noch besser machen würde. Aber es ist nicht nötig. Ja. Yeah. Weißt du? Und bei, bei Büchern und Filmen korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, sehe ich es halt genau andersrum. Also wenn da jetzt, gut, da ist ja die Story, was hauptsächlich dann... Also viel mehr bietet ja dann was nicht. Beim Hörbuch hast du vielleicht noch die Aufnahmequalität oder die Sprecher sind gut oder schlecht und die Geräusche passen, aber beim Spiel ist es halt einfach der Ablauf für mich.
1: Hm, mmh, Also ja, einerseits finde ich zum Beispiel Crash Bandicoot, hat eine unfassbar schlimme Story, aber ich liebe dieses Spiel und die Story ist auch ganz witzig gemacht eigentlich, also du hast halt irgendwie immer diesen Bösewicht, den du da hinterher rennst es gibt aber auch Spiele, da ist die Spielmechanik halt wirklich nicht geil gemacht, aber die Story ist so grandios wie Life is Strange, ne, das ist halt also kann man nicht sagen, dass man das gespielt hat, weil diese Spielmechanik so geil war
2: Then something happened
0: Something that changed my life forever
1: aber bei Büchern ist es ja auch nicht so, dass du mit der Erwartungshaltung, das ist eine geile Story, an ein Buch oder einen Film gehst, sondern du gehst mit der Erwartungshaltung, so möchte ich mich die nächsten zwei Stunden bei einem Film jetzt oder die nächsten, weiß ich nicht, wie lange liest man ein Buch? Zehn Stunden. So möchte ich mich fühlen. Ne? Also du gehst ja nicht ins Kino und sagst, okay, ich möchte jetzt einen Film sehen, in dem verliebt sich Person A, die so und so sein muss, in Person B, sondern du gehst ins Kino und sagst, ich möchte einen Actionfilm sehen und du weißt genau, wie du dich bei diesem Actionfilm fühlen wirst. Ist das bei Spielen auch so?
2: Ich glaube, du bist da schon zu sehr Autorin. Ich glaube nicht, dass die, der Großteil der Menschen so reflektiert an ein Gefühl herangeht. Die würden alle sagen, ich will die geile Story haben. Und dass das mit Emotionen und so weiter zusammenhängt, dass das etwas ist, was danach passiert, das ist wahr. Aber ich glaube nicht, dass das jedem so bewusst ist.
1: Ja, ich glaube, dass Leute, die mehr mit Story zu tun haben, eher ins Kino gehen und sagen, sie wollen eine geile Story. Hm.
0: Ich glaube einfach, dass bei Filmen und Büchern die Story viel wichtiger ist als bei Spielen.
2: Das ist wahr. Mein bester Freund ist ein riesen Dark Souls-Fan. Er hat versucht, es mir nahezubringen, Und ich habe mich halt ganz, ganz, ganz doll gelangweilt. Na?
0: Bei Dark Souls ist es ja so kurz zur Erwähnung Rollenspiel Ritterambiente und die Story wird halt nur zwischen den Zeilen erzählt und du musst sie dir im Grunde selbst zusammenreimen ja und das war dir zu wenig
2: ja genau also da habe ich mich tatsächlich einfach gelangweilt wir haben dann immer Abwechslung gespielt wenn einer gestorben ist hat der andere den Controller genommen also dauernd und ich war mal rechnen. froh wenn ich gestorben war <lacht> dann konnte ich konnte ich's, ja, er war, er ist ja gut, er ist ja, er ist ja ein leidenschaftlicher Gamer. Ich äh, habe ja gerade erst, wie gesagt, meine erste Konsole seit dem Super Nintendo. Ich bin da quasi äh, absoluter Newbie. Und äh, er äh, spielt so viel Erschafft am Tag. Ne? Und dementsprechend ist sein Level auch höher, beziehungsweise sein Skill. Und äh, da war ich immer dankbar, wenn ich gestorben war, weil ich dann nicht mehr weiterspielen musste. Ich habe es ja nur ihm zuliebe auch gemacht. Hat auch gemerkt, er war nicht zufrieden an dem Abend und er hat mir monatelang von Dark Souls erzählt, wie toll das ist, das beste Spiel überhaupt ist. Und wenn meine, wenn meine Geschmacksnerven im Sinne des Gamings erstmal gereift wären, würde ich anerkennen, was für ein grandioses Spiel das ist und dass das so das Beste ist. Und ich bin, glaube ich, noch nicht so
0: weit. I thought you were wiser. But I thought wrong. It's a terrible pity. <lacht> Aber für die Story von Dark Souls bin ich mir nicht sicher, ob es gut ist, das zu zweit zu spielen. Bestimmt. Mhm. Bei vielen Spielen stimme ich zu, aber bei Dark Souls kann sich das, glaube ich, besser entfalten, wenn du da wirklich so alleine davor sitzt und das Ganze so dauerhaft auf dich wirken lassen kannst.
2: Ja, das kann gut sein. Es dauerte mir nur alles viel zu lange, weil ich mich ah. da über durchkämpfen musste und da nicht so gut drin war. Ja, da bin ich zu ungeduldig. Ich bin tatsächlich, und das stelle ich jetzt in diesem Podcast, Umso mehr fest jemand, der auf die Geschichte aus ist mhm. und nicht auf das Handling des Spiels. Ja.
0: Aber wie sieht es denn da aus mit so Open-World-Spielen? Könnte da die Geschichte nicht auch besser erzählt werden? Oder ist es einfach durch diese vielen Abzweigungen und die langen Pausen, die zwischen den Versatzstücken kommen, nicht möglich, dass man das machen kann? Weiß, ich habe jetzt bei Valhalla 240 Stunden ungefähr gespielt, laut Spieluhr. <lacht> das ist ja verdammt viel. Nach Jennys Rechnung könnte ich da 24 Bücher gelesen haben in der Zeit und hätte wahrscheinlich da deutlich geilere Stories mitbekommen, aber kann das, es hat mich ja trotzdem gefesselt, aber hätte es mich noch, hätte das Spiel das noch besser machen können? Weil ich habe persönlich ja. immer das Problem bei diesen großen Brocken, dass ich den Faden verliere. Ja, dann machst du mal irgendwelche Nebenquests, irgendwas anderes und auf einmal triffst du wieder jemand aus der Hauptquest, den hast du vor 30 Stunden getroffen. Ich persönlich habe dann auch das Problem, dass ich mir dann die Namen kaum merken kann. Gerade jetzt da Die waren aber auch echt schwer. Ja, das ist halt so Ich freue mich dann ja. immer, wenn der Spielentwickler dran denkt, dass es solche Trottel wie mich gibt und dann der Charakter im Spiel noch mal sagt ja, schön, dass wir uns äh, nach dem Abenteuer auf Burg So und so hier nochmal treffen oder so. Und dann denke ich mir, ah, das war das. Erste.
2: Danke für den Hinweis. Danke für die Erklärung. Ja, <lacht> ja. ich weiß nicht, ich ich bin da nicht ganz die richtige Ansprechperson, weil ich sehr gut darin bin, mir solche Sachen länger zu merken. Ich lese zwar extrem langsam, also diese zehn Stunden ein Buchgeschichte, bei mir sind das 50 bis 100 Stunden. Das äh, Chapeau an alle, die das schaffen, Gratulation, das kriege ich nicht hin.
0: Ich bin auch so langsam, was das angeht. Ja.
2: Ich lese so schnell, wie man vorliest, weil ich immer meine Lieblingsvorlesestimme gerade im Kopf habe. Ich, hab, ich höre quasi ein Hörbuch beim Lesen. Johannes Steck? Nee, Andreas Fröhlich meistens. Okay.
0: Bei mir ist es der Johannes.
2: Das wechselt aber auch manchmal auf Frauen. Maria Koschny zum Beispiel sehr gerne, ganz tolle Stimme. Egal, aber ich bin jemand, der sich das, der einen sehr langen Atem hat. Ich äh, habe auch von Perry Rodan diese Silberbände, ich weiß nicht, wer Science Fiction mag, aber äh, es gibt dann die Story überhaupt, das ist ja Peri Rodan und das äh, gibt es auch in den Silberbänden, diese äh, zusammengefassten Groschenromane. Ein, ein Silberband äh, ist etwa 24 Stunden Hörspiel, ich bin bei Band 30 aktuell kann man sich mal die Stunden hochrechnen.
0: Und das war äh, relativ easy. Hast du auch den äh, Perry Roden von Jenny gelesen?
2: Noch nicht, aber das will ich unbedingt tun.
1: Ja, bitte. Der ist ziemlich gut.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ist ja von dir. Ja,
1: natürlich.
0: Ich habe gehört, dass die meisten Rollen mit Frauen besetzt wurden in dem Roman. Ja. <lacht> Rein zufällig.
1: Ja, das, naja, man bekommt als Gastautorin oder als Gastautor äh, ein Exposé und manche Figuren sind festgelegt, weil sie einfach schon bestehen und manchmal steht dann einfach, weiß ich nicht, äh, hier Agonitenkämpfer taucht auf oder so. Und ich habe einfach alle Charaktere, die nicht genauer beschrieben waren, die ich mir selbst ausdenken durfte, weiblich gemacht.
0: Ja, voll okay.
1: Einfach, weil ich Lust drauf hatte.
0: Sieht ja auch besser aus.
1: Ja, es sieht besser aus, ist schöner, klingt schöner. Es ist, ist einfach schön. ist einfach auch mal schön.
2: Das ist etwas, was ich im Hörspiel ganz oft mache. Weil, ich weiß nicht, wie oft, wie viel Hörspiel ihr so hört, aber achtet mal auf den Cast. Das ist meistens 80 bis 90 Prozent Männeranteil. Ja. Hat auch damit zu tun, dass vieles in der Victoria viktorianischen Zeit spielt. Also das ist sehr beliebt, diese Sherlock-Holmes-Zeit, wo eben, wenn man historisch korrekt sein will, alle wichtigen, Positionen beruflicher Natur äh, von Männern belegt waren. Also da wäre es jetzt Quatsch zu sagen. da war natürlich äh, äh, die Politikerinnen aktiv. Ja, nee, war es nicht. Mm. So, ne? das, mm. so, aber da ich meistens mir so ein Fantasy-Genre mache, dann kann ich das machen, wie ich möchte. Aber ich mache auch gerne Soldatinnen und so weiter. Aber um deine Frage von vorhin noch mal äh, kurz zu sagen, ich denke schon, dass eine Verknappung ein, äh, also wenn man die, die Story kürzer zusammenbringt und diese Häppchen schneller bekommt und nicht erst 20 Millionen Kämpfe durchstehen muss, besser im Kopf hat, im Gedächtnis und dann ein intensiveres Erlebnis hat.
0: Aber dann bleibt natürlich weniger vom Spiel übrig.
2: Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du dir etwas freikämpfen musst, ist es geil ne? und dann wirst du belohnt mit einer tollen, tollen Geschichtssequenz.
0: Ja, ich hab da, da möchte ich auch gerne nochmal einen anderen Podcast zu aufnehmen, aber ich hatte ja gerade auch so ein Spiel gespielt und Ach, da ist es mir auch aufgefallen mal wieder, ich habe es gehasst. Also es war, es war schrecklich, weil der Entwickler hat halt diebisches Vergnügen dabei gehabt, mich zu quälen. Also egal, wenn man was schräg angeguckt hat, war man tot. Man musste diesen ganzen Abschnitt nochmal spielen. <lacht> und das Schlimme ist, ich weiß es genau, dass mir dieses Spiel, an sich war es ja grafisch schön, akustisch super und von dem Spiel Spielhablauf her, ich fand es auch interessant, es war nur einfach viel zu frustrierend. Und das Schlimme ist, dass mir das trotz allem wahrscheinlich viel mehr im Gedächtnis hängen bleiben wird, als das Spiel, das ich jetzt angenehmer zu spielen fand, weil, wenn du davor sitzt, das ist so diese Dark Souls-Geschichte, die du eben erwähnt hast, du sitzt davor und es frustriert dich die ganze Zeit und irgendwann hast du es geschafft und äh, das Glücksgefühl ist natürlich auch da, diese Euphorie. ja.
2: ja. Ja. Ist das
0: auch so was, was man mit einer Erzählung von einer Story reproduzieren kann oder rauskitzeln kann?
1: Ja. Also, ja, denke ich Life is ja. Strange. Ich, ich wiederhole es nochmal, weil es einfach mein absolutes Lieblings-Story-Spiel ist. Ja. Aber wie ne, die Spielmechanik ist jetzt nicht so geil, aber das ist ein Spiel, das ja vielen in Erinnerung geblieben, weil das einen emotional so mitgenommen hat. Und ich finde auch bei guten Open-World-Spielen ist es so, dass das Spielerlebnis, also das Gefühl des Spielerlebnisses mit der Geschichte gekoppelt ist. Und was ich damit meine ist, wenn du irgendwie eine, einen Abstand hast, der für den Charakter irgendwie schwierig ist, dass du auch als Spieler an dem Spielmechanismus in dem Moment verzweifelst und du diesen verzweifelten Punkt immer wieder und wieder, wieder holen musst und ähm, dann die Sequenzen, in denen es den Charakteren besser geht, auch schöner und leichter zu spielen sind einfach. Das ist etwas, was ich bei spielen, deren Story mich überzeugt hat, sehr gerne mag. Und was ich mir häufiger wünschen würde, also was ich halt nicht so gerne mag, ist, wenn Spielmechanik und Story sehr weit auseinander gehen. Also wenn ich gerade irgendwas total Schönes habe und es ist einfach total frustrierend zu spielen. Jetzt mhm. nehmen wir mal einen Jump and Run und es hat äh, irgendwie eine total schöne Atmosphäre gerade, total entspannte Musik und ich komme aber einfach nicht über diesen Abschnitt hinaus. Das macht mich dann wahnsinnig
0: aber das hat doch nichts mit der Story zu tun.
1: Es hat was mit der Inszenierung zu tun.
2: Doch, 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 da hat Jenny absolut recht. Also das war sehr schön beschrieben, wenn wenn du die gleiche Schwierigkeit beim Handling hast, wie der, die Figur gerade emotional in der Story im Spiel, dann ist es ja eine Win-Win-Situation, dann, dann wird diese diese Frustration, die der die Figur vielleicht empfindet, auch auf dich übertragen, weil du gerade echt ein schwieriges Rätsel zu lösen hast, bei Tomb Raider zum Beispiel, was weiß ich, ja. Das ist richtig, stimmt, das ist richtig schlau,
0: ja. Ich ha, ich hab was zustimme.
1: Cleveres gesagt!
0: Ja, wie immer. Was ihr beschreibt, ist doch diese Schere, die jetzt dann auseinandergeht zwischen Atmosphäre und Gameplay, aber jetzt nicht zwischen Gameplay und der Geschichte, die erzählt wird, oder verstehe ich da jetzt was falsch?
1: Ja, Atmosphäre ist auch Geschichte.
2: Mhm.
0: Aber die Atmosphäre wird bei so einem Spiel auch maßgeblich durch die Musik, die Geräusche und die Grafik erzeugt.
1: Ja, wie bei einem Film. Mhm.
2: Da geht alles einher, das stimmt. Wenn man das schafft zu verbinden, dann hat man, glaube ich, ein richtig tolles Erlebnis. Ja. Da ist natürlich, es gibt nicht die richtige Variante, ne?
0: Mir fallen halt so viele Sachen ein, wo Spiele halt besonders durch so einen dieser Aspekte zu den Meisterwerken werden, diese sind. Bei mir zum Beispiel, eines auch meiner all time -Favorite spiele das ist ein ganz fantastisches Rollenspiel, aber so von der von der Spielmechanik ist es eher durchschnittlich, von der Grafik auch. Da war halt die Musik das was dich richtig packt und die Geschichte, die es am Ende erzählt. Da waren so viele tolle Ideen drin, auch innovative Sachen, wie die Geschichte dann in dem Spieler übermittelt wird, also, dass der Sachen dann wiederholt nochmal spielen muss und dann eine andere Perspektive auf die Story geliefert bekommt, dass auf einmal er diese Monster versteht, die er vorher abgeschlachtet hat und feststellt, oh Mann, eigentlich bin ich das miese Schwein, das hier rumläuft. Oder <lacht> am Ende wird der Spielstand von dir gelöscht, so ganz, ganz langsam. Du siehst auf dem Bildschirm, wie der gelöscht wird und du denkst, oh, da habe ich jetzt 50 Stunden das gespielt und das Spiel leuchtet einfach mal ins Spielstand. Wie gemein ist das denn? so? Weißt du? Also es wird so verknüpft. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie man Story innovativ in Computerspiele umsetzen kann. Dass man nicht einfach nur diese pure Geschichte erzählt, wie es ein Buch machen würde, sondern dass du überlegst, yeah. was kann das Medium Computerspiel denn noch, was ich jetzt mit anderen Medien nicht so umsetzen könnte.
2: Sehr schön. Ich würde mal ganz kurz einen ganz kurzen Vergleich zum Hörspiel machen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten zur Inszenierung. Die sind allerdings sehr begrenzt. Das Visuelle fällt komplett weg. Wir haben einen Stereokanal. Links-Rechts. Mhm. Laut leise. Ja, das ist ja das, was und ich das gesagt kann, habe. Damit kann ich spielen. Ich kann eine Tür natürlich sehr laut vorne mittig machen. Alles auf Mono stellen, ja. Damit es egal ist, ob du einen Kopfhörer drauf hast oder nicht. Ne? Oder ich erwarte, dass meine Hörspielhörer zum Beispiel sich relativ gute Kopfhörer aufsetzen und dann kann ich ganz hinten im Raum eine Tür öffnen lassen. Stellen wir uns vor, da ist jemand, der ist gefesselt in der Mitte eines Raumes, ja, der ist entführt worden, gefesselt, geknebelt und man hört. Und man selber ist in dieser Position. Man hört, wie, wie diese Figur die ganze Zeit <lacht> macht und So. Wir sind also auf dieser Stelle. Das ist uns den Hörer klar. Und dann kann man richtig coolen Stereobild bauen. Mit Kunstkopf, äh, würde das auch super äh, aufzunehmen gehen. Und dann könnte man hinten links eine Tür öffnen, dann kommt ein Schritt, Schritt, Schritt. Und hinter den hinter dir bleibt dieser Typ stehen, zündet sich erstmal eine Zigarette an, raucht. Die Glut ist direkt an deinem Ohr. Du mhm. hörst das. Äh, dann wird ein Messer gewetzt. Und mit diesen Geräuschen könnte man, das ist jetzt ein Horrorszenario. Man kann alles mögliche machen also ich habe diese möglichkeiten beim spiel gibt es noch viel mehr möglichkeiten weil wir natürlich das gameplay haben das handling ist wir haben die visuelle ebene die musik natürlich die musik habe ich ja auch noch und da also das, das sind dann medien die äh, diverse also story und handling oder zumindest die sachen die einem zur verfügung stehen auch verknüpfen im buchbereich wäre das der schreibstil ne? Also lange Sätze, kurze Sätze, was gibt's da, eventuell Zeichnungen, wie sieht's mit der Interpunktion aus und so weiter. Die sind etwas unauffälliger, diese Methoden. Aber ja, das kann man verknüpfen, wenn man denn alles ja. direkt hm. äh, verknüpfen kann. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es ist, glaube ich, das wollte ich vorhin noch sagen, es ist schwierig, weil es gibt ja nicht die richtige Version. Jeder Mensch tickt ja anders. Und was dem einen zu kompliziert ist, ist dem anderen zu
0: langweilig. Lässt sich denn bei Computerspielen bei der Geschichte auch ein gewisser Stil ausmachen? Ja. Also könntest du sagen, ah, dieses Spiel, da habe ich früher schon mal was anderes von dem wahrscheinlich gespielt. Das ist, das kommt mir von der Geschichte her, ah, das fühlt sich so ähnlich an, auch wenn es was komplett anderes erzählt. Oder taucht das dann bei Spielen eher so unter die Oberfläche ab?
1: Puh, ich denke, es kommt auch aufs Spielschauche an, wieder. Ne, also wenn ich jetzt den nächsten Tekken-Teil spiele, bin ich mir sicher, dass die Story mich nicht
0: überraschen wird. Ja gut, aber ganz ehrlich, die Story bei Tekken existiert ja auch kaum. Du hast ja diese kurzen Schnipsel. Ja, um Schnitze. die geht es in dem Fall nicht. Um die geht es nicht. Ja. Ich ja. ja, habe
1: vorhin gesagt, darum geht's. es.
0: Na, es geht darum, dass nicht du sie serviert bekommst, aber <lacht> es geht mir ja nicht um diese Geschichte die da erzählt wird, sondern dass ich einfach nochmal irgendwie was Cooles sehe. Wenn noch ein Gag drin ist, freue ich mich drüber, aber das würde ich jetzt nicht als eine Story bezeichnen in dem Sinn. Eine ja, Story hat für mich zum Beispiel Brothers. Dieses, ist so ein, kennt ihr das? Nee. Nee. Das ist so ein Indie-Spiel, so ein Download-Ding. Das ist jetzt auch gar nicht so super spektakulär, aber es ist eines der wenigen Spiele, wo ich am Ende wirklich ein Tränchen verdrückt habe. Das haben ja andere bei, keine Ahnung, Final Fantasy, sie stirbt und alles. So. <lacht> ich, ich fand Brothers halt super traurig, weil das ist so ein Spiel, da steuerst du zwei Personen, zwei Brüder, jeweils mit dem einen Analogstick, also links und rechts auf deinem Pad, also du steuerst die parallel. Mhm. Und die müssen so interagieren, um so Rätsel zu lösen und dann voranzuschreiten. Und am Ende, mhm. das Spiel ist jetzt schon einige Jahre alt, ich kann es ja mal spoilern, der eine Bruder stirbt. Und das hat mich wirklich getroffen, weil das war ein du hast dich so dran gewöhnt, an diese Personen, also die, das Spiel hat dir über die ganzen Levels diese Personen immer näher gebracht und die sind dir so ans Herz gewachsen und auf einmal, du musst dann noch eine harte Entscheidung treffen und oh, ich saß dann da auch echt und dachte mir, wow, das hat eine super Geschichte gehabt, dieses Spiel, auch wenn man jetzt vielleicht kein Buch draus machen könnte, weißt du? Mhm. Wie sind wir drauf gekommen? Ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> Ich überhaupt auch gerade überlegt.
1: Du hast gefragt, ob man das manchmal das Gefühl hat, eine Story quasi schon, ob sich das so ähnlich anfühlt, das schon erlebt zu haben. Und ich meinte daraufhin, es kommt aufs Genre an.
0: Hm.
1: Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin mir sehr sicher, wenn ich die neuen Life is Strange Teile spiele, was ich noch nicht getan habe, wird sich das wieder sehr, sehr ähnlich anfühlen, einfach. Und auch wenn ich, keine Ahnung, als ich Dishonored gespielt habe, hatte ich auch sehr harte Borderlands-Vibes irgendwie, weil. Weiß ich nicht, das war halt von beides Storys jetzt nicht so spektakulär. Was eigentlich Spaß macht, ist das Gameplay. Aber man nimmt es halt irgendwie so mit.
0: Genau, ich finde, das, das ist es auch. Bei Spielen nimmt man die Story gerne mit. Wenn sie gut ist, umso besser. Wenn sie nicht so gut ist, kann das Gameplay das immer noch rausreißen, weißt du? Ja. Ne? Ich mag es einfach nicht, dass inzwischen so viele Spieler oder Leute, die sich Spieler nennen, da sitzen und sagen, ein Spiel muss eine Story unbedingt präsentieren, es muss sozialkritisch sein, es muss alles liefern, was Bücher und Filme und sowas liefern, finde ich nicht. Ich finde, nee, ein Spiel nicht. muss halt in erster Linie halt ein geiles Gameplay haben, es muss mir Spaß machen. Ja? Also, wenn es keinen Spaß macht oder wenn ich nicht die Qualität des Spiels fühlen kann, dann finde ich es blöd. Wir haben ja zum Beispiel jetzt, da gibt es ja dieses, das überall jetzt gerade so abgefeiert worden ist letztes Jahr, The Darkest of Times. ja, Dieses Spiel, wo zum ersten Mal oder zum zweiten Mal jetzt in Deutschland Hakenkreuze drin vorkommen dürfen, was sich halt mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Das ist eine gute Story. Aber ich finde das Spiel an sich, ohne da jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, nichts Außergewöhnliches. Das ist halt... Ja, wahrscheinlich ein durchschnittliches Spiel vom Gameplay her. Ich glaube, wenn die Story jetzt nicht so her, ähm, hervorstechen würde, würde da jetzt keiner drüber reden. Und ich finde es ist gut, dass es das Spiel gibt, aber ich finde es falsch jetzt zu sagen, das ist eine Voraussetzung für neue Spiele, dass sie mir gefallen. Dass so eine Story
2: da
0: verankert ist.
2: also wie gesagt, es gibt ja nicht die eine richtige Weise, genauso wie es nicht die eine Hörspielgattung gibt oder das eine Buchgenre. Ja, stell dir vor, alle würden nur noch historische Liebesromane schreiben. Ja, wo kommen wir da hin? Ja, oder nur noch Fantastik oder nur, was weiß ich. Also
1: das fände ich gut mit der Fantastik.
2: <lacht> nee, glaube ich
0: nicht. <lacht> glaube ich nicht. <lacht> ja, aber ich, ich finde, es gibt halt inzwischen so viele Leute, die Spielen vorwerfen, dass sie keine Story hätten. Und ich glaube, ja. man braucht sie oft halt gar nicht. Ja.
2: Ja, was, was ist denn mit Fruit Ninja? Braucht das eine Story? Nein. Moorhuhn. <lacht> Natürlich nicht. Ich es möchte ist, die Story genau. hinter Moorhuhn also, <lacht>
1: hören.
0: Oh, das will ich jetzt aber auch. <lacht> was, warum? Damals war dieser Whisky-Hersteller da. Und der hat... <lacht>
2: <lacht> <lacht> es gab mal eine, irgendwo eine, in der Zeitschrift einen Sticker. Morhun nur ins Knie schießer. <lacht> ja. Das fand ich cool. Das war damals Ende 90er. Geil.
1: <lacht> ne, ich denke, da kommen wir wieder zu den Erwartungshaltungen zurück, ne? wenn ich irgendwie Spiele oder Games spiele aufgrund der Story, was ich, was Gefühle in den letzten Jahren auch zugenommen hat, ähm, dann kann man natürlich eben enttäuscht sein, wenn ein Spiel sich irgendwie, ich sag mal, anbiedert mit, ich habe so eine geile Story und es da nicht liefert, ich finde, dann kann man schon ähm, sagen, du, äh, nee, ist jetzt irgendwie nicht so die geile Story. Wenn ein Spiel aber halt einfach das nicht sein möchte, dann zu sagen, boah, die Story in Siedler 4 fand ich jetzt aber nicht so berauschend, ich mir so, naja, was hast du denn erwartet? Also ja. es geht halt in Siedler 4 nicht darum, dass du irgendwie die geile Story des römischen Empires mitbekommst, sondern du baust halt eine Armee und klopfst dich und äh, baust Minen und Weingüter und hast ganz viel Spaß dabei, irgendwie dein Imperium aufzubauen und am Ende alle zu verdreschen. Mhm. Aber das ist eben genau das, was ich vorhin mit den Filmen meinte. Ne? Also man geht halt mit einem Gefühl an ein Spiel ran und denkt sich, okay, ich möchte jetzt unterhalten werden. Ich möchte jetzt ein Jump'n'Run spielen, ich möchte eine geile Geschichte erleben und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann ist man halt unzufrieden.
0: Haben es denn aus eurer Sicht Spiele einfacher als etwa Bücher oder Filme, weil sie nicht auf diese Story unbedingt angewiesen sind? Oder haben es Spiele schwerer, dadurch, dass es schwerer ist, so eine Geschichte da zu verankern? Uff.
1: Ich denke einfach, das ist keine Konkurrenz. Also ich bin gar kein Fan davon, Spiele und Filme und Bücher und Hörbücher miteinander zu vergleichen, weil es einfach für unterschiedliche Anlässe gemacht ist, für unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich glaube, was Spiele deutlich leichter haben, sind Genres aufzugreifen, ich komme ja aus der Fantastik, die es in der Fantastik im Buchbereich schwer haben. Hier, der Paul hat vorhin schon Steampunk angesprochen. Steampunk hat es im Buchbereich sehr schwer. Warum? Weil Steampunk heutzutage... Vor allem was Optisches ist, das war es ja nicht immer, es war mal was Politisches, was da geschrieben wurde und diese politische Komponente können wir aus der heutigen Sicht nicht wieder so gut aufgreifen. Also äh, kurzer, kurzer Fantastik wissenschaftlicher Exkurs, Steampunk wurde ja geschrieben als, naja, viktorianisches England stellt sich die Zukunft vor, das heißt, da wurde ganz viel Gesellschaftskritik betrieben von Menschen aus dem viktorianischen England, im Sinne, dass sie halt Dystopien oder Utopien schreiben, aber eben mit äh, Steampunk-Elementen. Heutzutage ist Steampunk, kleben Zahnrad irgendwo drauf. So. Das kann man halt in einem Game oh, viel geiler darstellen. Oh,
2: das kann Doch, es ist
1: ja, so. ich. Doch, das ist so.
2: Viele machen es so, ja. Stimmt. Come on. Ja. Aber das, das darf man so nicht als Definition sagen. Nein, aber es
1: <lacht> ist halt
2: Klebt ein Zahnrad drauf, jetzt ist es Steampunk.
1: Ja, es ist so. Oh. Es, Entschuldigung, es gibt einen Song oh. darüber, der ist sehr gut.
2: Ja. Aber als jemand, der eine Hörspielserie im Steampunk-Setting macht, äh, nein, das geht so nicht.
1: Doch, doch, das geht ähm, so. Heute,
2: heute ist der Steampunk eher Retrofuturismus. Wir ja. gehen zurück in eine Zeit, als es noch eine Zukunft gab. Während heute, wenn Gibt's das Handy mehr? wird dünner oder wieder größer und so weiter, aber irgendwie haben wir schon alles gehabt. Und damals gab es noch eine Zukunft, wo jede Erfindung, ein Motor, plötzlich gab es Automobile und so weiter, das hat die Welt revolutioniert. Jede Erfindung war quasi, und die kam ja im, im, im Tagestakt, hat alles verändert. Die komplette Welt. Und das ist das, was mich heute daran interessiert. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Das ist das so, wie ich es heute sehe. Aber wie ist es denn sonst?
1: Ja, ja ähm, ich sehe das auch so wie du. Aber es ist leider nicht das, was die breite Masse unter Steampunk versteht. Und deswegen hat der Steampunk es sehr, sehr schwer im Buchbereich. Im Game-Bereich ist es halt geiler, weil viele sind so Steampunk. Ich meine, Cyberpunk ist das Gleiche. Ne? Es ist für viele heutzutage auch irgendwie Chrom-Optik und nicht mehr äh, Amerikaner haben Angst vor japanischen Unternehmen.
0: Ja, bei Spielen kommt halt auch noch mehr die optische Komponente rein. Genau. Über Filmen, du kannst es einfach zeigen. Ja, stimmt. Und es ist eigentlich egal, welche Funktion es hat, wenn es cool aussieht, sieht es halt cool aus. Ja. ja, ja. Das ist gerade so eine Schwelle, an die auch Spiele gekommen sind in den letzten Jahren, weil wenn ich so mich zurückerinnere, wie war es in den 80er Jahren, da haben sich irgendwelche Pixelplöcke bekriegt. Und da eine Story zu erzählen ist nur wirklich super wenigen Spielen gelungen und meistens war das dann auch nur so ultimamäßig gut, böse und es gibt noch Facetten in Grau, wenn es gut gelaufen ist, aber oft war es einfach, die Außerirdischen greifen an, verteidige die Welt. Ja? Und heute hast du einfach durch diese Technik, die bei Spielen jetzt da ist, durch die Grafik, die du, wenn sie gut gemacht ist, gar nicht mehr von dem Echten auf den ersten Blick unterscheiden kannst, halt auch die Möglichkeit, Emotionen rüberzubringen. Also mit Gesichtsausdrücken zum Beispiel. Das konnte man vor einigen Jahren noch nicht. Da war alles blockig, eckig, kantig und mhm. man hat nichts gesehen. Und heute geht's. Heute bist du eher an diesem Unscanny Valley-Punkt, wo du sagst, okay, irgendwie sieht's echt aus, aber irgendwas stimmt noch nicht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es geht schon, dass Spiele dich auch so greifen können, auch von der von der Handlung und der Geschichte her, dass du wirklich berührt wirst, traurig wirst oder dich freust, je nachdem, was da gerade erzeugt werden soll?
1: Ich möchte dir zustimmen und zugleich widersprechen.
0: Ja, inwiefern? Also zustimmen ist okay, dann widersprich ja. mal. Nein, ich stimme
1: dir zu, dass ähm, Games heutzutage eher Grauschattierungen zeigen. Ich glaube aber nicht, dass das an der Technik liegt, weil dasselbe Phänomen auch im Buch- und Filmbereich existiert.
0: Das habe ich ja gar nicht gesagt, dass die heute das zeigen. Die meisten Spiele sind heute immer noch schwarz-weiß. Aber die Möglichkeit besteht, einfach noch ein bisschen dazwischen gehen zu können. Diese Möglichkeit hattest du vor einigen Jahren einfach noch nicht.
1: Findest du, dass die meisten Games schwarz-weiß sind? Ja. Auch die Story-Games?
0: Na Naja, gut, bei den Story-Games da versuchen sie sich natürlich, davon abzuheben. Aber ich sag mal, die meisten Spiele basieren schon noch auf der Geschichte Held rettet Prinzessin, so mal ganz grob ja. gesagt.
1: Ja, wenn die Story nicht relevant ist, finde ich. Also wenn du quasi die Story nur Beiwerk ist, dann finde ich auch, dass das noch so ist, ist dann aber auch teilweise notwendig, weil du willst keine komplizierte Link-Zelda-Hintergrund-Story hören. Das muss halt plump sein, weil darum geht's in dem Moment nicht.
0: Ja, und ist es dann für das Spiel eigentlich besser, wenn es schwarz-weiß ist, weil du dann eine klarere Struktur im Kopf hast? Verlierst du vielleicht die Spieler sogar, wenn du das zu kompliziert machst und der gar nicht mehr den Faden in der Hand hält?
2: Ja, kommt aufs Publikum an, ne? Wie viel fordern die? Wie viel wollen die? Wollen die wollen die ein, ein intensives Erlebnis? Oder so ein Trottel wie ich, dem reicht, wenn das Spiel Spaß macht. Ja. Naja, ne, ähm, manche Leute, dann ist schwarz-weiß natürlich das Beste, was dir passieren kann. Du, du kannst dich sofort orientieren, ach, der hat eine dunkle Rüstung an, auf den kloppe ich drauf, alles klar. Ne, Easy peasy. Du hast
0: vollkommen recht, wie bei Blondinen und Schwarzhaarigen. Entschuldigung? Die Dunkelhaarigen sind ja immer die Bösen. Natürlich. Das weiß man doch aus sämtlichen Disney-Filmen.
1: Deswegen habe ich mir die Haare dunkel gefärbt.
2: ja, wie Prinz Charming. Äh, Moment. <lacht> Sehr gut. Nee, Aber das ist wirklich wahr. Ne, Dunkel, das haben sie so gemacht. Disney. Das ist wahr. Obwohl...
1: Stimmt, Schneewittchen, wer kennt das nicht?
2: Nein, aber generell dunkle Figuren sind dunkel, wenn sie böse sind. Das ist ja bekannt. So so früher dargestellt worden. So. Ne? Nicht, dass sie es sind per se, sondern und so weiter. Ich denke, das ist fürs Gameplay leicht natürlich, wenn du dich sofort orientieren kannst. Aha, das ist das gegnerische Team. Da ist gerade eine Schlacht. Da hau ich jetzt auf den und nicht auf meinen Kumpel. Eine eindeutige Erleichterung, klar. Und wer das, nur das möchte, der nur gerne mit dem Schwert oder, mit, keine Ahnung, Messer oder was weiß ich, irgendwo draufhauen möchte, der wird damit eine Vereinfachung finden und mehr Spaß haben. Ja, denke ich. ja
0: hm.
2: Aber es gibt auch so coole Spiele, wo man völlige Freiheit hat, wie Jenny und ich spielen jetzt öfters mal Sea of Thieves. Und an sich gibt es da ja keine richtige Story. Nee. Die macht man ja selber und das ist ziemlich cool. Wir sind dann zu viert unterwegs und haben ein Boot und müssen dann die Segel setzen, neu ausrichten in den Wind, dann kommt ein Piratenschiff, dann kommt ein fremdes Spielerschiff, dann müssen wir eine Schatzkarte zusammensammeln, dann gehen wir dahin hin und graben den Schatz. Wir finden es nicht so ganz, wir müssen Teamwork, der eine angelt und kocht in der Zwischenzeit, die anderen holen den Schatz denn und so weiter. Man hat echt so ein richtig tolles Erlebnis. Ich bin da gerade echt, echt begeistert, obwohl ich sonst Multiplayer immer gemieden habe. Ja, das kommt ja nur aus das euch immer raus. zu kompliziert ja, ja. war. Das
0: kommt ja nur aus euch raus. Also die Story, wie du es gerade sagst, Eben. die schreibst du selbst. Also im Grunde könntet ihr auch chatten und euch verabreden, dass ihr dabei irgendwas zeichnet oder äh, gemeinsam eine Geschichte ja, schreibt. Ja, aber, aber ist, das, ist das, Spiel. das Ambiente wird geboten. Ist es denn das Spiel, das das wirklich hervorkitzelt ja. und so gut macht?
2: Ja, weil allein schon die Handhabung des Schiffs, du kannst einen, diesen Dreimaster nicht alleine bedienen, das schaffst du einfach fast gar nicht. So, Gerade so vielleicht. Ne? Äh, es ist notwendig, sich abzusprechen. Nebenbei im Discord zu sein oder im, im In-Game voice und sich abzusprechen. Und dann ist es echt ein schönes Gefühl, wenn es plötzlich funktioniert, dass wenn das Team harmoniert, die Absprachen immer kürzer werden, weil es immer weniger notwendig wird. Das ist richtig toll. Da muss natürlich erstmal eine Schwierigkeit geschaffen werden, die es zu überwinden gilt. Was wiederum zu einem Teamgefühl führt.
1: Weil Freunde sind. <lacht>
0: <lacht> würde du denn das Spiel besser machen, wenn die, Entlich wenn die, wenn die Entwickler da jetzt noch so Story-Elemente von sich aus eingebaut hätten, die quasi vorgegeben sind? Das heißt, ihr kommt an der Insel an und seht erstmal eine Zwischensequenz, wie sich da Leute unterhalten oder sowas?
1: Boah, das würde mir richtig auf die Nerven gehen.
0: Weiß ich nicht. Ich vermisse nichts.
1: Das würde mir richtig auf die Nerven gehen. Es gibt ja so ein bisschen Story. Das ist das, was sie immer wegklicken am Anfang, Paul.
2: Das <lacht> <Ja. lacht>
1: möchte ich hier kurz anmerken. Es gibt ja eine Story, man kann Sea of Thieves alleine quasi spielen und kann der Story nachjagen und der größte Pirat aller Zeiten werden. Aber das ist tatsächlich auch nicht das, was mich an dem Spiel catcht. Das geht mir eher auf die Nerven, wenn da irgendwo dann random so ein NPC rumsteht und man spricht ihn an und erzählt einem irgendwas und man denkt sich, ja, aber wo ist mein Schatz?
0: Mhm.
2: Also auch da ist aber die Länge eigentlich ganz gut. Also tatsächlich triggert es mich jetzt schon zu wissen, was da für Stories sind und was die Figuren so haben. Die haben ja alle ganz komische Namen, sind alle, das ist ja sehr comichaft gezeichnet. Das ist ja dieses romantisierte Piratenbild, das wir durch Fluch der Karibik auch kennen. Ja, und das ist richtig cool. Das macht halt Spaß. Das ist natürlich so nicht gewesen. Das ist uns allen klar, dass da äh, nicht alle Seefahrer einfach nur romantische Abenteuerlustige waren. <lacht> das das waren ein <lacht> Gerade die Piraten waren da nicht unbedingt so nett. Ne? Wenn eine Frau an Bord war... ja, Will man gar nicht drüber nachdenken. Jenny. Aber...
1: <lacht> ja, ich finde uns nett.
0: Damals. Jenny, spielst du eine Frau oder einen Mann in The Of Seas?
1: Ich spiele eine Frau.
0: Aha. Wechselst du da nicht mal? Weil ich habe zum Beispiel in Assassin's Creed habe ich äh, die Frau. Eivor ist eine Frau bei mir. Stimmt, bei mir auch.
1: Ich spiele, also generell in Spielen wechsle ich. Das
0: ist wie wenn ich im Internet chatte. Da bin ich auch eine 16-jährige Plantine. <lacht> oh Gott. Oh. Ähm, ich, Tanja. Ähm, sorry, ich habe dich nicht ich hab dich unterbrochen. <lacht> ist das okay?
1: Ja, ja. Nein, ich wechsle. Tatsächlich in Borderlands spiele ich auch oft dann männliche Charaktere zum Beispiel. Schon so. Aber bei Sea of Thieves ist es eigentlich egal. Ich mache das immer fähigkeitenabhängig quasi. Also bei Borderlands haben die, sind es ja unterschiedliche Klassen und das mache ich nicht geschlechtabhängig, das mache ich klassenabhängig.
0: Aber da gab es ja vor einiger Zeit auch mal so einen kleinen Shitstorm gegen Ubisoft, weil man bei ihren Spielen nur Männer auswählen konnte, woraufhin sie dann auch Frauen eingebaut haben. Da würdest du dich aber nicht anschließen, dass dich das stört. Doch. Wenn du jetzt sagst, ich spiele auch öfters Männer,
1: doch, es stört mich aber, wenn die Option nicht da ist, weil ich dann das Gefühl habe, das Spiel ist nicht für mich gemacht.
0: Aber ist es dann bei der Geschichte nicht so, dass im Kopf des Entwicklers schon verankert sein sollte, auf wen diese Geschichte zugeschnitten ist, damit sie gut ist? Weil Beispiel, bei Odyssey habe ich Alexios gespielt, den Mann. Und man konnte ja auch Cassandra spielen, die Frau. Und bei vielen Dialogen... Mann, die haben das angepasst mit den Namen und so, aber ich hatte oft das Gefühl, es wäre jetzt einfach cooler gewesen, wenn ich die Frau genommen hätte. Weil es war nicht auf einen auf Mann ausgelegt, das Spiel. Deswegen habe ich. Das habe ich auch gelesen, ja. Deswegen habe ich jetzt bei Valhalla die Frau genommen und hatte da aber wieder das Gefühl, verdammt, eigentlich war es auf den Typ abgestimmt, diese Handlung, ja, weil die Frau agiert. Nicht wie eine Frau in dem Spiel, die agiert halt Oh, doch. Ich finde, die läuft auch so rum wie so ein Typ. Natürlich eine ganz andere Frau, ne? Ja, das ist ja ein manns ja. ja.
1: Du möchtest jetzt wirklich diese Diskussion über Männlichkeit und Weiblichkeit mit mir nach einer Stunde Podcast öffnen? Bist du, da, bist du dafür bereit? Ich bin
0: dafür bereit. Ich mute dich dann. <lacht> Nein. Ich <komme> kurz Popcorn. <lacht> Sorry, weiter. ich wollte jetzt auch kein, kein blödes Thema anschneiden oder so. Ja.
1: Nee, ist kein, also für mich ist es kein unangenehmes Thema aber vielleicht für
0: Aber fandest du das nicht, dass also findest du nicht, dass eine dass die Handlung sich schon auch entscheiden muss, also dass der der sie schreibt wissen sollte für wen er diese Geschichte schreibt und dass das nicht alles so eins zu eins austauschbar ist. Ich
1: also ich persönlich finde schon, dass es eins zu eins austauschbar sein sollte, weil Geschichten nicht an Geschlecht festzumachen mhm. sind. Also ich kann ja auch mich als Frau beispielsweise in eine Frau verlieben und wenn dann halt von meiner toten Ehefrau geredet wird und ich einen weiblichen Charakter spiele, dann spiele ich halt einen lesbischen Charakter. Aber das macht ja, ja keinen Unterschied.
0: knall da auch alles weg im Spiel. Das ist ja ganz egal. Da können ja, auch Ziegen kommen. Also das ist mir wurscht. Ja.
2: Echt? Ich bin der Treue. <lacht> <lacht> ich habe das nie gemacht. Ich war einmal zusammen mit der, gut, mit der Frau meines Bruders, aber
0: Aha, danach habe ich nichts mehr angefasst. Ja, genau. Also die fand ich aber ich auch am besten in dem Spiel, so vom Charakter her. Die anderen, die waren halt ja, ein ne? bisschen lahm. Ich habe mich dann von denen getrennt. Ich war dann noch mit, mit der Händlerfrau am Anfang zusammen und dann mit dem Bäckermeister. Der war ja eigentlich ganz cool. Ja. Aber, ja. Aber das führt jetzt zu weit. Sorry, Jenny, du bist also, dran.
1: Alles gut. <lacht> ja, ich, ich meinte nur, also ohne konkretes Beispiel fällt es mir jetzt schwer, eine Aussage zu treffen. Aber ich woher kommt denn das Gefühl, dass es auf das andere Geschlecht zugeschnitten ist? Dann eher den Rezipienten, also in dem Fall dich, hinterfragen und nicht das Spiel.
0: Okay. Da müsste ich mich nochmal genauer hinterfragen, weil das kann ich dir so spontan gar nicht beantworten.
1: Siehst du, siehst du?
0: Das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich das nicht mehr so präsent im Kopf habe, weil mein Gehirn ist ja so klein. Immer wenn da eine neue Information dazukommt, fällt auf der anderen Seite wieder was raus. Ja.
1: Das ist okay, das kommt mit dem Alter.
0: Ja, ja, das, ja, das war schon immer so. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, also deswegen, ähm, aber ich mag es tatsächlich, ähm, einfach Frauencharaktere auch einfach zur Auswahl zu haben.
0: Das mag ich auch. Wie gesagt, ich spiele auch gerne eine Frau. Aber ich würde nicht unterschreiben, wie du es gesagt hast, dass man immer die Wahl haben muss. Also ich finde es auch legitim zu sagen, dieses Spiel, da spielst du einen Mann oder in Tomb Raider spielt es eine Frau, das ist mir beides recht. Beim Roman kann man es ja auch nicht als Leser aussuchen. Ja. Mhm. Diese Sachen, wie die früher im Fernsehen... Ich Vielleicht wisst ihr das noch, bevor es das Internet gab, ja, da haben sie ja schon im ZDF solche lustigen Experimente gemacht, so Filme gedreht und dann konnten die Zuschauer abstimmen, wie der Film weitergehen soll. Ja, haben dann angerufen per TED, gab es dann so eine Entscheidung und dann ist halt, sind halt die nächsten 60 Sekunden im Film leicht anders gewesen und dann ist es wieder auf die normale Story zurückgeschwenkt. Das ist so ähnlich wie diese. Dungeons Dragons Spielbücher, da haben wir ja hier im Podcast auch schon mal was gemacht mit Eric zusammen. Ist ja lustig, aber das ist halt auch schon ja, das ist halt, es bleibt halt linear. Naja. Ja. So ist das halt.
2: Ich finde, auch, um auch was dazu zu sagen, es ist völlig okay, das Buchballspiel ist ein sehr gutes Argument, dass es, wenn es bei Games, dass Lara Croft nicht plötzlich ein Mann sein muss, ja, bloß damit ich eine Auswahl habe, das ist okay für mich, dass es eine Frau ist, genauso wie es okay für mich ist, dass ich bei Assassin's Creed Black Flag eben Edward spiele, ne, der hieß nicht Edward, der hieß anders. Mhm. Egal, aber das ist ein Mann war, das ist mir persönlich egal, aber ich bin auch ein weißer Mann in der ersten Welt und ich glaube, ich sehe oder fühle gar nicht viele dieser Probleme, die das Bedürfnis bei anderen wecken. Deswegen halte ich mich da lieber zurück.
1: Ich denke, das, was da wirklich kritisiert wurde, war ja nicht, okay, du spielst jetzt diesen einen Charakter und spielst eine Story, sondern du hast die Auswahl zwischen drei Männern zum Beispiel und dann halt keine Frau. Also ich finde, wenn es eine Auswahl gibt, dann nur ein Geschlecht zur Auswahl zu haben, das finde ich halt nicht so töfte. Wenn du jetzt einen Charakter hast und dessen Geschichte spielst, dann ist es ja was anderes, aber dann hast du meistens auch keine Auswahl.
2: Ja, genau. So. Mhm.
1: Aber da kam ja dann auch äh, die Forderung auf, weil es am Anfang halt, oder am Anfang der Spieleentwicklung eigentlich keine Frauen gab. So. Da kommt die Forderung ja eigentlich her und, ja.
0: Ja, aber, was aber auch so nicht stimmt. Du hast halt nur immer auch Frauen mit den männlichen Attributen besetzt gehabt und also was man so als männliche Attribute wahrnimmt und die Frauen immer als ja die Prinzessin, die unselbstständig ist und die man dann retten muss. Aber es gab ja auch schon damals Frauen als Helden. Ich sag nur Metroid, man hat es halt erst am Ende des Spiels erfahren. Ja. Ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, wie die Technik da vorangeschritten ist. Dadurch, dass die Grafik besser wurde, konnte man einfach auch diese Feinheiten besser erzählen. Es war halt einfach schwieriger, auch Frauen am Anfang grafisch darzustellen. Es gab auch keine Sprachausgabe, die sich da unterschieden hätte. Weißt du, also das, man war technisch so limitiert, dass man einfach auf diese mhm. ganz rudimentären Strukturen zurückgegriffen hat. Und heute kann man es halt anders machen. Man muss jetzt aber auch nicht einfach, weil man es kann, da den nächsten Bestseller-Literatur-Plot verarbeiten. Man kann auch einfach ein Spiel machen, das als Spiel nur funktioniert, ohne dass man jetzt diese Story hat. Ich wiederhole mich da mal ein bisschen. Ja, das
2: ist ja vollkommen okay. Ich wünsche mir ja auch Vielfalt. Ne? Ich will ja nicht nur äh, komplizierte Spiele haben, wo ich die nächsten vier Wochen intensiv ja. drüber nachdenken ja. muss, damit ich das schaffe. Manchmal will ich auch einfach nur ja. Beat Saber spielen ne? <lacht> <lacht> und Musik hören und dabei auf Klötze hauen. Ja, Ist doch geil. Ja, aber wie gesagt,
1: großer äh, Aufbaustrategie-Fan äh, hier und <lacht> ne, also was soll ich sagen? City Skylines besteht jetzt nicht mit einem herausragenden Plot.
0: Die Zeit schreitet langsam schon sehr voran. Ich würde aber gerne noch einen Punkt mit euch als Experten und Spezialisten nochmal ein bisschen beleuchten, die Erzählstruktur generell, also bei Büchern oder bei Theaterstücken oder sowas, da hat man ja meist so gewisse Strukturen, die bekannt sind, an die man sich auch so ein bisschen hält, damit die Geschichte spannend ist oder interessant ist. Also ganz rudimentär gab es ja diese Einleitung, Hauptteil, Ende-Sache, die eine Story haben sollte, die dann noch verfeinert wird. Also hast ja auch noch diese fünf Akte dann, wo Klimax und Handlungssteigerung und Handlungsabfall und sonst was noch rein muss oder sieben Akte. Oder hier, wie viele Filme aufgebaut sind mit der bekannten Heldenreise. Was würdet ihr denn da empfehlen, wie Spiele aufgebaut werden sollten. Kann man da überhaupt so eine Empfehlung treffen, weil man ja so viele Entscheidungen, die der Spieler treffen kann, berücksichtigen müsste? Also ufert das nicht alles zu sehr aus? Kann man überhaupt noch so eine klassische Erzählstruktur da ausmachen beim Spiel? Oder einbauen?
1: Paul, ich habe gerade so viel geredet.
0: Oh, ich wollte das gerade dir überlassen. <lacht> ich habe zum Beispiel die Entwickler in Kanada mal besucht zu Deus Ex und da habe ich zu Abend gegessen mit der Frau, die verantwortlich war für die ganze Story in diesem Teil. Mhm. Die hat in ihrem Büro eine Pinnwand gehabt, wo tausend Fäden immer abgingen. Wenn der Spieler die Entscheidung trifft, geht's da weiter oder da oder da. Und von da aus immer weiter. Das war ein, ein Spinnennetz von Handlungsbaum. Ja. Geil. Das ist schon geil. Das geht natürlich auch nur bei Spielen, aber das ist so unglaublich aufwendig. Du kannst jetzt auch nicht für jeden dieser Handlungsbäume, so eine wie ich es gerade skizziert habe, ganz normale Storyentwicklung zugrunde legen, oder doch? Doch.
2: Das schon. Das ist dann nur ganz oft immer wieder dasselbe, nur mit anderen Protagonisten und Figuren oder Settings, ne? Aber du kannst jedes Mal die Heldenreise da ansetzen oder einfach das drei schema und fertig.
1: Ja, es sind immer andere Haus Herausforderungen, die man halt bestehen ja. muss. Aber prinzipiell kann man die Strukturen dann schon anwenden. Wie gesagt, es, ich wiederhole mich auch, aber es ist halt echt krass genreabhängig. Äh, abhängig.
0: Wie ist das denn bei euch, wenn ihr jetzt ein Hörspiel aufnehmt oder ein Buch schreibt? Habt ihr dann vorher euch genau überlegt, also ich wähle jetzt für mein Werk, mein neues, die Heldenreise oder das Fünf-Akt-Schema oder wie macht ihr das?
2: Also beim Hörspiel, zumindest bei mir, ist es so, dass ich immer auf die 60-Minuten-Hörspiele... Moment. <lacht> Räuspern ist nicht gut, ne? ...60-Minuten-Grenze reduziert bin. <lacht> ja, ich weiß, genau. Aber manchmal, wenn es belegt ist, muss man es wirklich tun. Aber ansonsten, liebe Freunde, räuspert euch so wenig wie möglich. Das ist nicht gut für die Stimme, wenn es anders machbar ist. Bitte anders machen. Ich habe 60 Minuten zur Verfügung. Da und so lang soll das Hörspiel sein. Das heißt, die Länge ist wie ein Theaterstück genau vorgegeben, ja? Also wenn man Zwei-Stunden-Theater hat, dann macht man zwei Stunden voll. Ne? Und ähm, das heißt für mich, dass ich nicht die ersten 50 Minuten davon mit der Intro verschwenden kann, um dann in 10 Minuten Hauptteil und Schluss zu machen. Ja, weil ich da auch nicht abbrechen kann. Natürlich kann man das machen, ist aber vielleicht nicht so sinnvoll. Ich versuche schon, mich da an die zeitlichen Vorgaben zu halten und mit Einleitung Hauptteil Schluss wirklich auch zu arbeiten. Dass wir eine schöne Intro haben. Da wechsle ich natürlich. Mal gibt es einen Erzähler, mal gibt es keinen Erzähler. Mal gibt es sehr viele Rückblenden. Mal wird das gemacht. Ich arbeite mit den Geräuschen und so weiter. Ah, also in, ja, oder, oder um dann eine Frage zu beantworten. Ja, ich überlege mir vorher, wie es sich anfühlen soll und wie ich das mache. Und dann setze ich das durch. Eben auch begrenzt durch die vorgegebene Minutenzahl. Mittlerweile weiß ich, wie viele Wörter ich schreiben darf. Zum Beispiel für 60 Minuten.
0: Ist es dir da schon mal passiert, dass du während deiner Geschichte festgestellt hast, oh, ich will jetzt hier doch ausbrechen und mach's doch anders?
2: Ja, das passiert fast jedes Mal. <lacht> okay.
0: Also, so ich habe immer so eine
2: Szenenübersicht, wo ich genau aufschreibe, das passiert, ne, Jo trifft Leiser, Leiser schallert Jo eine, Jo weint dem und so weiter. Und während grad, ich okay. diese jo weint szene schreibe, denke ich, ha, danach könnte er eigentlich noch ihr eine Falle stellen und dann geht's weit und so weiter. Und da, dann verwerfe ich das, was ich sonst danach geplant hätte.
0: Ich dachte, dann kommt Leiser und nimmt Jo in den Arm und tröstet ihn wieder, weil sie so gemein war und entschuldigt sich. Hey, du bist ein guter Storyteller. Und dann schlage ich nochmal drauf. <lacht> uh, okay. Und wie ist es bei dir, Jenny? Ich schreibe Leiser, immer drauf los. Entschuldigung. Ich, ist okay. ich darf ja ein kleines Schweinchen. <lacht> ich
1: äh, schreibe immer drauf los. Ähm, was bei mir passiert ist, dass ich im Nachhinein bei der Überarbeitung sehr viel darauf achte, wo... Ein Spannungsbogen jetzt nicht ganz so rund ist, wie er sein sollte, aber bei mir sind die Ruhefassungen immer sehr viel Chaos und dann muss ich sehr viel nachbearbeiten und im Nachhinein noch zehn streichen oder hinzufügen und solche Dinge. Aber hm. prinzipiell, ich bin einfach, ich bin sehr, sehr chaotisch, bin ein sehr chaotischer Mensch in allen Lebenslagen und Schreiben ist keine Ausnahme.
0: Und wie empfindet ihr diese Spannungsbögen bei Spielen?
1: Unterschiedlich?
0: Aber die sind ausmachbar, so richtig? Oder denkt ihr euch manchmal, oh Mann, Leute, beschäftigt euch doch lieber mal mit so einer klassischen Struktur, wie das überhaupt funktioniert?
1: Ja, denkt man sich
0: Also ist da noch Nachholbedarf bei den Spieleentwicklern? Oder machen die es schon gut?
1: Teils, teils, tatsächlich. Also manche Spiele denke ich mir, Alter, so einen Spannungsbogen würde ich auch gerne mal hinbekommen. Chapeau, ihr Lieben. Und bei manchen Spielen denke ich mir, okay, das ist jetzt nicht so geil. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo ich mir zum Beispiel dachte, da ist die Charakterisierung richtig gut gelungen. Gerne. Obwohl es eigentlich nicht Hauptbestandteil des Spiels ist und das ist Stardew Valley. Mhm. Weil sämtliche Charaktere sind eigentlich so angelegt, dass die ersten Interaktionen, die man mit ihnen hat, super abweisend und unsympathisch sind. Und je mehr man sich mit diesen Charakteren anfreundet, desto netter werden sie, ne? So, desto mhm. mehr Tiefe bekommen sie. Und je nachdem, welche abweisenden Äußerungen den Spieler bzw. die Spielerin aber nicht ganz so schlimm findet, desto eher freundet man sich halt mit diesen Charakteren an. Und deswegen hat jeder, der dieses Spiel spielt, ein komplett anderes Spielerlebnis und nimmt die Charaktere komplett anders wahr. Obwohl die sind auch nicht sonderlich tief oder sonst was, aber einfach dadurch, dass sie am Anfang alle unsympathisch sind <lacht> und dir nur sympathisch werden können, wenn du dich mit ihnen beschäftigst. Das fand ich einfach ein total spannendes Konzept. Vor allem, weil ich es in dem Spiel nicht erwartet hätte.
0: Hm, cool.
2: Naja, Anders als bei beim Ein-Stunden-Hörspiel, wo ich jetzt drin bin zum Beispiel, ist bei Spielen ja eine volle Bandbreite gegeben. Und du kannst da sowohl so ein Assassin's Creed nehmen als auch Tetris. Und beides sind Spiele. Es ist schwer zu vergleichen. ne? Für so Story, also ich finde es cool, wenn es wie bei Until Dawn stark getaktet ist. Wenn es um die Story geht. Aber bei Open Worlds kann es sehr ja gerne einfach ewig lange gehen. Es heißt, Squid kann man einfach spielen, spazieren gehen, da ein bisschen kämpfen, hier eine Nebenquest machen und sich das selber aussuchen, wann man die Mainquest macht und wann man einfach nur ein bisschen Spaß hat, da irgendwas zu machen. Und sei es nur die Siedlung aufzupimpen.
1: Ja. Pimp mal Siedlung.
2: <lacht> genau. Das neue Format.
0: Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen wie Markus Lanz, also wir sollten uns vielleicht nochmal zu dem Thema treffen, ich glaube es ist noch nicht alles gesagt worden, ich finde es auch wirklich <lacht> spannend, tatsächlich, aber für heute, ihr könnt gerne noch ein kleines Fazit geben, wenn ihr wollt, ihr müsst aber nicht, aber für heute würde ich dann zum Ende kommen. Ladies first.
1: Ja mein Fazit Wir müssen doch doch mein <lacht> Fazit ist tatsächlich es kommt sehr krass auf Genre und Spielerwartung an und das was ich mir was ich mir wirklich wünschen würde ist dass es mehr Spiele gibt die Gameplay und Story miteinander verknüpfen mein Hund bellt, er stimmt mir zu
0: <lacht> oder er widerspricht dir er stimmt ich. mir zu
2: das ist auf keinen Fall richtig. Was erzählst du deinem Internet? <lacht> Bring mir Essen. Hast du noch niemals ein Spiel gespielt?
0: Ja,
1: das ist das am war Ende Django, Django. Nein, er hört euch nicht.
0: Oh.
1: Oh, er vermisst dich.
0: Ich ihn auch. Der ist so knuffig, weich und schnuffig. Das muss man echt mal sagen. Ich bin ja mehr der Katzentyp. Aber das ist ja im Grunde eine große Katze.
1: Ja, er läuft. Ist eine Katze auf Hunde-Hardware.
0: <lacht> ja, so kann man es auch sehen. Ein bisschen technisch, aber gut.
2: Dein Fazit, Paul? Es gibt eine sehr, sehr große Spielevielfalt, von der ich oft gar nichts weiß. Ich als eigentlich Nicht-Gamer, der im Grunde sich immer nur auf Assassin's Creed gestürzt hat und jetzt erst anfängt, ein bisschen über den Horizont hinaus zu blicken. Da hast du jetzt mehrere Titel heute genannt, die ich mir auf jeden Fall mal angucken werde.
0: Hast du fleißig mitgeschrieben? Ja, sehr gut.
2: Ich habe ja eine Tonaufzeichnung hiervon. <lacht> so wie jeder hier. Und dann werde ich den Podcast nochmal anhören und dann schön googeln. Nein, ich habe nicht mitgeschrieben. Aber es gibt offenbar viele Sachen, die man noch gar nicht so richtig erlebt. Hat und wo man verschiedene, ich nicht erlebt habe. so ne? Ich als jemand, der wirklich wenig spielt, weil ich aber auch sehr viel Zeit mit anderen Dingen verbringe. Ne? Ich arbeite hauptsächlich und spielen mache ich nur ganz, ganz selten. Das nimmt meistens zu viel
0: Zeit, weil ich so süchtig werde. Ja, ja, weil ich alles aufsammle. Das ist ja auch das coole an spielen. Jedes Kistchen muss geöffnet werden. Alles,
2: wirklich, das ist notwendig. Ich habe auch
0: bei ist das früher immer versucht, alle Diamanten zu holen, was gemein ist wegen dem Zeitlimit <lacht> und weil manche Diamanten einfach so platziert sind, dass man in 80 Prozent der Fälle in einen tödlichen Abgrund fällt. Aber man muss es trotzdem versuchen.
2: Sonst hat man das Spiel nicht richtig gespielt. Genau. Ja.
0: <lacht> genau.
2: Nee, auf jeden Fall. Spiele haben, bieten sehr, sehr viel. Ich glaube auch, dass, wie du es gesagt hast, dass durch die, das Voranschreiten der Technik und die neue Grafikmöglichkeiten jetzt eine ganz andere Art von Spiel möglich ist, was früher eben nicht ging, wo früher, wie du es meintest, auch, ne, die Pixelblöcke sich bekriegt haben. Jetzt können wir Gesichtsausdrücke wahrnehmen. Und das führt zu ganz anderen Spieleelementen und Spielemomenten, die sonst nicht so möglich waren. Und das kann jetzt zu einem sehr intensiven Gefühlen fühlen, glaube ich.
0: Intensivere Gefühle, als du es mit Büchern jemals hättest schaffen können? Oder ist da die Fantasie dann doch noch stärker?
2: Für mich ist es bisher stärker mit Büchern und, und Hörspielen und so weiter. Mhm. Weil ich da die Grafik mir selber mache.
0: Okay. Gut, ich habe noch unabhängig von dem Thema noch eine Unklarheit, die ich gerne aus der Welt schaffen würde, Paul. Ja, was denn? Leisa hat mir nämlich verraten, dass sie glaubt, dass dir der Duft von Flieder bei Schlüppern am liebsten ist. Da wollte ich noch wissen, ob das stimmt. Aber wir hatten uns ja im Vorfeld hier schon ein bisschen unterhalten und hm. das war halt so ein Punkt, der offen war, weil das kann ich ja nicht wirklich abschätzen.
2: Es ist mir extrem wichtig, dass Schlüpper nach Flieder riechen. Andernfalls kann ich nicht schlafen.
0: Ha, ich wusste es. <lacht> Sehr gut. <lacht> Mensch, wir sind am Ende angekommen. Zwei Sachen sind noch offen. Jenny kennt's schon. Lisa kennt's schon. Oh Gott, ja. Oh Mann, ich komme damit echt nicht klar. Ich, ich du kannst auch Liza sagen. Lisa. Na, ich sag, Lisa. Ja, ich sag ja eigentlich immer Jenny und das ist für mich mit Pseudonym. Ich meine, ich fände es jetzt auch komisch, wenn Jenny Onkel Jo sagt oder...
1: Warum denn mein, Onkel Jo?
0: Die
2: ich verstehe Onkel Jo nicht.
0: Was hat er denn? <lacht> Ich hasse euch. Nee, zwei Sachen sind noch. Wir müssen uns verabschieden. Ja. Und das funktioniert hier so, gut, du hast es auch schon mal gehört, ja. mit mit Zini. Ein möglichst langes Tschüss auf drei. Okay. Kriegst du das ich hin?
2: Versuch's. Ich versuch's. Ich atme mal ein.
0: Leiser, kriegst du es auch hin diesmal. Tief einatmen. Ich habe geübt. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Bier auf. Guinness. Geil, ey. Das habt Geil. ihr beide sehr gut gemacht. Ihr habt beide gewonnen, weil ihr wart beide länger am Start als ich. Fein. Fein mhm. gemacht. Habt ihr das? Fein. Onkel
2: ah. <lacht> You hat uns gelobt, leiser.
0: Ja. Jetzt gibt's noch euer, euer Bonbon, euer Schmankerl. Ich lese euch nämlich noch ein Märchen vor. Oh ja. Yeah. Oh. Dazu, im Moment, muss ich aber erstmal Licht hier anmachen, weil es ist inzwischen schon so dunkel hier dass ich gar nichts mehr sehe. Das ist der Winter. Ich hoffe, es wird bald Frühling.
1: Okay, und wir machen den Bob Andrews.
0: Ah, das ist ja interessant.
1: Spannend. Oh. Spannend. Ah. <lacht> Das machen wir jetzt die ganze Zeit, während du vorliest.
0: Ja, bitte, komm, das machen wir, ziehen es richtig <lacht> das ist durch. Okay, ich ich habe es diesmal auch nicht selbst geschrieben, Jenny. Also, oh. ich habe dir aber wieder was mit dem Ungeheuer rausgesucht. Yeah. Aber ihr könnt gerne so viele Geräusche machen, wie ihr möchtet. Yay! Das Märchen diesmal heißt: Der Knabe und das Ungeheuer. Oh. <lacht> Super. In einer Gegend Ostafrikas, die von den Masai bewohnt wird, lebte einst ein grässliches Ungeheuer, das alles Vieh und alle Menschen fraß. Nur ein kleiner Knabe konnte sich verstecken und blieb am Leben. Er verzehrte die Vorräte, die er in den verlassenen Hütten fand und wuchs heran. Doch je größer der Knabe wurde, desto trauriger war er wegen seiner Einsamkeit, denn er wagte nicht, die Hütten zu verlassen, um nicht dem Ungeheuer zu begegnen. Mhm. Allmählich dachte er, vor lauter Einsamkeit und Langeweile sterben zu müssen, da entschloss er sich, den Kampf mit dem Ungeheuer zu wagen. Das ist ja interessant. Er machte sich einen Bogen und Pfeile <lacht> und trat aus dem Kral heraus, aber er es? Und breit war kein Ungeheuer zu sehen. Oh Gott. Da stieg er auf einen dürren Baum und entzündete an seiner Spitze ein Feuer. Sogleich kam das Ungeheuer herbei und sah den Knaben auf dem Baum sitzen. Es schnaufte. Ich lasse jetzt extra eine lange Pause, damit ihr schnaufen Ich habe geschnauft. Es schnaufte. Was ist das für ein Schnaufen? Das war gut, das war gut. Oh. Stellte sich auf die Hinterbeine und versuchte, den Knaben zu ergreifen. Das gelang ihm jedoch nicht und der Knabe begann, seine Pfeile auf das Ungeheuer abzuschießen. Piu, 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 Das war jetzt die Laserpistole. Aber ja, fuh, okay. Nee, das, war, das waren die sehr, sehr schnellen Gummipfeile. <lacht> das aber schnaufte abermals und brummte bloß. Ach, was sind die Bremsen heute lästig denn die Pfeile konnten seine dicke Haut nicht durchdringen. Oh. Der Knabe kletterte höher auf den Baum, das Feuer fraß sich nach abwärts, so sodass ihm bald Angst und Bange wurde.
2: Ui. Dazu
0: schüttete das Ungeheuer nun den Baum hin und her und wollte Ui. ihn ausreißen. Oh, nein! Ui. Auf einmal Ui. Ui. gaben die Ui. Wurzeln, die auch schon dürr waren, nach. Der Baum fiel um, traf das Ungeheuer <lacht> gerade auf den Kopf und erschlug es. Der Knabe wurde in das Gras geschleudert und blieb bis auf ein paar Schrammen unverletzt. Oh, er Gott besah Gott. das Ungeheuer von allen Seiten und dachte schließlich, er könnte sich aus seinem Fleisch eine fette Suppe kochen.
2: lecker mm -hmm.
0: Als er aber den Bauch des Ungeheuers aufschnitt, sprangen alle Menschen und alles Vieh heraus, die vor dem gefressen worden waren. Oha. Sie lobten Oha. ihren Retter und machten ihn zum König. Yay.
1: Ich bin der König.
0: Der König herrschte weise und gerecht, belohnte die Guten und bestrafte die Bösen. Ja, so und alles Volk war damit zufrieden. Nur einer, der gerne Stahl und deshalb schon des Öfteren bestraft worden war, oh. maulte immer zu. Im Bauch des Ungeheuers war es viel besser. Ich brauchte nicht zu arbeiten, hatte immer zu essen. Und wenn ich etwas stahl, war niemand da, der mich bestrafen konnte. Ich will wiederum in den Bauch des Ungeheuers zurückkehren. Der König... Muss mir dazu verhelfen.
2: Der Dieb ist mir sympathisch.
0: Alter. Ja. Er ist ein Dieb. Das Volk, das Volk hörte seine Reden und fing bald an, sie nachzuplappern. Ja, richtig so. Was man halt so ja, tut. Richtig so. Der Dieb ist mir sympathisch. <lacht> Schließlich wollten alle in den Bauch des Ungeheuers zurückkehren, traten vor den König und verlangten, er solle dies zustande bringen. Tu
1: es, tu es.
0: Wir du hast zurück. uns aus dem Wir Bauche des Ungeheuers herausgenommen, also verhelf uns jetzt wieder hinein, sagten sie. Genau. Du Über so es. viel Dummheit und Undankbarkeit war der König sehr traurig und dachte nach, wie er das Volk von seinem unsinnigen Verlangen abbringen könnte.
2: Dem, 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 Schließlich
0: sagte er seinen Untertanen, sie möchten nur noch ein wenig Geduld haben, dann würde er ihnen ihren Wunsch erfüllen. Oh. Auf Geheiß des Königs bauten seine Diener ein Tabakfeld an, das bald die schönsten Tabakpflanzen trug. Das Volk bestaunte die saftigen Blätter, doch eines Tages stahl jener Mann, der als erster in den Bauch des Ungeheuers zurückkehren wollte, ein Blatt und begann es mit großem Appetit zu zerkauen. In diesem Augenblick ergriffen ihn die Diener des Königs und brachten ihn auf den Dorfplatz, wo sich bereits der König und alles Volk eingefunden hatte. Der König sprach zu dem Dieb. Wenn du imstande bist, das Blatt wieder an die Staude zu bringen, werde ich dich, das ganze Volk und all euer Vieh in den Bauch des Ungeheuers zurückversetzen. Ja, Das schafft der Dieb bestimmt. Ja, der Dieb dachte, dass das doch gar nicht so schwer sein könnte, aber was er auch versuchte, es war umsonst. Was? Da verstand das Volk die Lehre des Königs, lobte seine Weisheit und lebte fortan in Frieden. Schiebung! Stop the count!
1: Hurray! Hurray!
0: Das war's. Wunderschön.
2: Ich bin nicht zufrieden, dass der Dieb nicht gewonnen hat.
0: Freut dich das, obwohl du dich so mit ihm identifizieren konntest?
2: Nein, gar nicht. Ich bin nicht zufrieden. So, so, so gar nicht. Ach so, nicht
0: zufrieden? Nicht, das nicht haben nein, ich wieder nein, nein. überhört. Ja, okay. Ach, schön, <lacht> dass es dir
2: gefallen hat, Paul. Okay, auflegen. Tschüss. <lacht>
0: so war das doch, oder? <lacht> Aber ich finde, das ist schon eine Botschaft, die auch in der heutigen Zeit durchaus Relevanz besitzt.
1: ist keine Tabakblätter.
0: Genau, rauchen ist ungesund. <lacht> und nun zurück zurück Lück. <lacht> in diesem Sinne nochmals danke. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Und wie schon vorhin gesagt, gerne wieder.
2: Ja, vielen Dank. War mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.
1: So schön wie immer. Du bist der beste Onkel Jo.
2: Oh, Total super, Onkel Jo. Ja Wir mögen dich, Onkel Jo. Moment.
1: Ja, ja. Meine Hausaufgabe hat früher auch immer der Hund gefressen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tschüss, Onkel also, Jo. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Ich bin vollkommen. Vollkommen.
2: Macht doch mal eben den Gendalf.
0: Ja, ich habe ja hier mir so ein mokka kännchen gekauft. Uh. Ja, das ist schon lecker. So.